0: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media o Sansamedia
1: ¿Qué es lo que sucede? Que si yo, cuando estoy en la duda, estoy sobre arena y no busco la roca, o sea, me quedo ahí en ese estado de confort, en ese gateo, sigo tomando la leche espiritual, pero no quiero comida gruesa, no quiero comida eh, buena, entonces me quedaré con la duda guardada toda la vida y al final esa duda puede ser más que, lo, que las razones que usted tenga para creer en Dios.
0: Digamos, la persona que yo era en el episodio 1 no es ni un reflejo con un espejo distorsionado de lo que yo soy ahora.
1: Y sale.
0: <risa> Yo pienso que se bien. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés y estoy con Alex Hernández. Alex, ¿cómo está?
1: Pura vida, don Andrés. Aquí, pues, eh, bastante emocionado y, pues, un poco así como, como con una expectativa y asustadillo, sí, del tema y, y <risa> la connotación, pero, pero bueno. Lo importante es que aquí estamos Y pues estamos para servirle really.
0: Muchas gracias Ok, entonces en este momento Bueno, yo soy Andrés, eh, un placer No tenemos ni a Tony ni a Francisco Teníamos planeado un podcast con todos y los dos me cancelaron a última hora por diferentes situaciones, cada uno de los dos, hay cada uno situaciones fuera de su control. Pero como ya teníamos eh, pues la cita con Alex y todo, pues aproveché yo a grabar grabarla, anyway Alex y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación, entonces yo estaba, estoy completamente seguro que el factor... Eh, qué raro, qué extraño, silencios y todo eso no va a ocurrir Entonces podemos hacerlo sin ningún
1: problema No, no creo que eso que eso suceda definitivamente Yo creo que ya es demasiado tiempo el que hemos conversado también ¿Desde la época de cuando, Andrew? este yo, ¿Colegio?
0: ¿Colegio? Yo pienso que, que nos conocimos Porque yo me pasé al Manuel Benavides en noveno ¿Qué edad tiene noveno. uno noveno, men?
1: No, teníamos como 15 años
0: 15 años, ¿eso? no, tiene que ser
1: menos. Sí, no, no, 15 años, no menos se llega a 15 años y, y, pero eso fue una historia bien curiosa también, porque también ahí por medio también estaba eh, Asiel, no me acuerdo. Sí,
0: claro. El, era, era un grupo interesante de amigos que nos hicimos. Éramos 12 eh, evangélicos, Asiel y yo, un... Católico, que bueno, los que escuchan constantemente sabrán que hemos estado promoviendo o hemos estado presumiendo el hecho de que vamos a tener un invitado católico. Eh, y es usted, Alex. Y teníamos también entre nuestros amigos, teníamos a...
1: Que pudimos un... catalogar.
0: <risa> sí, es... Bueno, entre el grupo, o sea, es que invertíamos mucho tiempo como los cuatro. Teníamos a... a... Bueno, éramos más... Pero yo pienso que tal vez sí, el los con, cuatro más cercanos. Lo que,
1: lo que pasa es que la célula de nosotros cuatro, que éramos así, el usted, Javier... Javier, que, no sé cómo que es el más si, raro. Si era, si era agnóstico, si era ateo o si era... que se hacía.
0: O si estaba loco porque Javier era de los que... Sí. Tenía, sí. es que es muy extraño Javier, tenía una mentalidad rarísima, tenía ideas locas, él tenía ideas de, él hablaba de magia, él hablaba de ateísmo, él hablaba sí, de... La,
1: y la suerte más extraña que hemos visto.
0: Y el, y el apetito más extraño, ¿usted se acuerda de lo que comía? Y ese man era flaco,
1: Uy, alto. Sí, pero hombre comía perfectamente, ese man es la quiebra de cualquier restaurante buffet es, es... <risa> literalmente. Porque era un apetito voraz, literalmente. O sea, a, arrasaba con lo que se le pusiera al frente. De ¿Usted se acuerda que siempre andaba un termo con comida?
0: Sí, sí, sí. Y él, él no solo andaba su comida, sino que siempre compraba atrás de eso. Entonces, él, sí, él siempre era... comía el doble o más. Y algo interesante sí. con él es que, bueno, pues él no creía en Dios. Y nosotros invertíamos muchísimo tiempo en... Demasiado. Debates <risa> eh, de teología, de religión, de si existe Dios de por qué la iglesia está en el error. Y ese, eh, eh, yo pienso que esta relación que tuvimos nosotros, así el Javier, usted y yo, fue mi primera experiencia de todo esto, que es un poquito de debate, un poquito de pensar, un poquito de filosofía, eh, todo amateur, pero, mae, fueron muy bonitos tiempos.
1: Sí, ese entonces era como el debut de nosotros predicándole a, a un no creyente, ¿no? <risa> sí, 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 pero, pero lo vacilón ¿sí?
0: también es que usted siempre fue católico, y nosotros siempre fuimos evangélicos, pero, ma, éramos sí. compas. O sea, ni a uno nos importaba, ni al otro nos importaba. No, nunca eh.
1: fue barrera. La verdad es que en realidad fue, fuimos, fuimos, compañeros de, fuimos compañeros de locura en el colegio porque sí, man, eso sí fue una época loca. Sí, no... Eh, no. <risa> pero, pero ojo, ojo, <risa> no vayan a pensar que es que andábamos <risa> todos descarriados. No, no, o sea, locuras no propias loqueras. de la juventud, pero... pero pero sí era lo que eras de amigos. Lo que eras era de amigos, bien. porque
0: acuérdese que andábamos con las guitarras, andábamos de bohemios, andábamos de cantautores, sí. andábamos escribiendo sí. poesía. <ríe>
1: Ay, qué hijo de puta, El, la época de ajedrez, mejor la dicho.
0: La época de Ajá. ajedrez. Wow.
1: Mas, Ay, ¿Usted cree que hay muchos
0: jóvenes de... así? Porque yo, yo me pongo a pensar... Y, y o sea nosotros éramos nosotros éramos unos jóvenes diferentes man y no estoy hablando ah. de un buen sentido o sea nosotros realmente nos, nos llamaba la atención profundizar en temas eh,
1: sí. filosofar no, pero pero tanto, tanto así fue se acuerda que por esa relación nosotros nos convertimos en ese año en los chicos populares del colegio, pero de los populares no populares, <ríe> todo el mundo sí. nos hablaba, todo el mundo nos conocía, todo el mundo se, se le gustaba como, como, como compartir con nosotros, hablar de algún tema y... Cuántas veces no nos llegaron a preguntar por algo
0: o sea, al, al punto que nos metimos En el partido político del año si Ese año
1: ganamos las elecciones Ese año ganamos
0: las elecciones Por primera vez un equipo de uh, un
1: partido, un partido noveno ganó Un partido
0: noveno Aunque al final si no me equivoco Fue una unión de noveno y cuarto para poder sí. despedazar sí. al de Quinto, que tenía como 30 años de que siempre ganaba el, el partido político de Quinto, siempre ganaba.
1: Uy, vea, era la hegemonía política del colegio, eran los quintos años, eran los que mandaban, reinaban, hasta que. Yo me acuerdo muy bien que fue que el cuarto año vio que no tenía tanto apoyo como el que estábamos arrastrando nosotros.
0: Eso fue, yo estoy seguro que eso fue, y porque la idea fue de ellos, unirnos, ellos nos nos sí. llamaron, nos reunieron y nos vendieron la idea. Ustedes van muy bien, pero no sabemos si, si van a ganar, pero si nos unimos, arrasamos. Y arrasamos. Y, literal,
1: menos. y literalmente arrasamos porque el grupo de ese partido de esa selección me acuerdo que el quinto año Solo tuvo las votaciones de su aula. <risa> Fueron como. <risa> sí. Tre... Man, sí, 35, 35 votos contra 900, casi mil votos de nosotros. <risa> Eso fue caótico. Y, y sabe, porque... sabe
0: que me acuerdo. Me acuerdo que el que era presidente ese quinto año, yo me acuerdo. Que si no me equivoco, la historia es algo así Los dos hermanos de él, los dos fueron presidentes de colegio Y el papá sí. de él fue presidente de colegio Y a él le tocaba sí. ser presidente de colegio Y él estaba seguro que iba a ser presidente de colegio Porque ya estaba como en su ADN Y nosotros, sí. man, sí. les ganamos Y yo me acuerdo ver a ese man llorando Un chavalo de quinto año, de último año de colegio Llorando porque perdió
1: perdió la oportunidad familiar, era la tradición familiar de ellos, increíble, sí, pero es cierto correcto, man. Le, 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 le rompimos la tradición, pero todo fue, o sea nosotros despegamos y terminamos de convencer a casi todo el resto del colegio, ¿se acuerda del debate? My. el debate fue fue espectacular, normalmente la gente llegaba y se esperaba como que las propuestas como muy, muy típico de los estudiantes, hablar como tipo exposición, yo me acuerdo que yo ese día yo dije yo pierdo la, yo pierdo la vergüenza acá <risa> y literalmente, ¿te ¿se acuerda que, que prácticamente yo contesté todas las preguntas del debate? Así, a lo político, ajá, parecía ajá. eso realmente, parecía plaza pública
0: Yo me <risa> acuerdo, digamos, como... que, que del, del partido de nosotros, que era un partido completo Al fin y al cabo, los únicos tres que quedamos del partido de nosotros fueron así el usted y yo Y ya después, es del partido de los cuartos, se rellenó lo demás
1: eh, sí de hecho, inclusive nosotros cedimos la presidencia al, al, al candidato de cuarto año. Sí,
0: la, el, la presidencia se la quedó el, el chaval de cuarto año porque, man, honestamente... A mí no me interesaba qué iba a hacer yo de presidente, huevón. O qué iba a hacer usted presidente,
1: huevón. O sea, sí, prácticamente nosotros hicimos pasito al lado. Y yo siento que palante. lo que
0: hicimos fue el chingue nada más. O sea, lo, lo que nosotros queríamos estar era metidos en el despelote, metidos en el chingue, hacer el man, vaciloma. Ya,
1: literalmente llamar la atención como buenos jóvenes que, que éramos en esa época. man. Una época espectacular Yo me acuerdo, es que yo me acuerdo Tantas cosas de esa época, André Que, que la verdad, sinceramente Uno se queda pensando para atrás Y, y yo me pongo a pensar, ¿cómo no? Nos se expulsaron, ¿se acuerda cuando nos llevaron a la dirección?
0: Ay, madre, yo me acuerdo cuando nos llevaron Todas las veces <risa> primer a la día dirección. De,
1: pr Primer día de clases y en la dirección Andrés y yo
0: Oiga, no, esa no me acuerdo ¿Por qué, man?
1: Ven, le, le cuento, la cuestión es que Llega ...llega Andrés y así el al, al aula... ...y estoy yo y ellos están detrás mío... ...y yo andaba el cabello un poco largo... ...se acuerdan que yo lo andaba largo... ...y era sí. prohibido... ...y yo me lo había acomodado un toquecito... ...así como por los costados... ...con las heridas para disimular... Man. ...pero la profesora de estudios sociales era terrible... O sea, ...era demasiado... ¿cómo, se, ...cómo te diría la palabra... ...era demasiado como... ...como, es, como, como estricta... ...detallista también... ...aparte Ajá. de estricta era detallista... ...y de una me fue viendo a mí... ...y me dijo parece un momentico y me dice, mueva la cabeza y se me salió el cabello por los costados y me dice, vaya para la dirección. Y así él le dijo a usted, madre Andrés, vea, muerto de risa para que usted se burlara a mí, usted también lo andaba largo. Y donde usted volvió a ver, se le salió el cabello también. Usted también va con él para la dirección.
0: Madre, nos obligaron a cortarnos ¿verdad?
1: man nos, nos obligaron a firmar el acuerdo, ¿se acuerda? Nos obligaron a firmar un acuerdo, un compromiso de que íbamos a venir eh, la próxima semana más tardar con el cabello corto basándose en las reglas del colegio. Y yo creo que ese fue ese fue como el punto de de de, de quiebre nosotros porque ahí nos conocimos, conversamos y a partir Oigan, de ahí pues
0: pero también fue un punto de quiebre, yo siento en donde empieza un poco lo que es rebeldía, porque yo me acuerdo lo molesto que yo estaba, porque yo en madre, yo en mi pelo yo había breteado Año, man, casi un año. Pero yo del, del de... colegio anterior que yo venía, man, que era un colegio cristiano y era un colegio privado. Hicimos, más de las peores cosas en el mundo que yo pude haber hecho, las hice en el colegio cristiano, man. Cuando, bueno, yo, me paso, pero... cuando me, yo me paso al público, mi... <ríe> Mi mamá estaba muy brava conmigo porque yo casi pierdo el año en el privado. Entonces me dice, yo no voy a estar gastando plata en usted, vaya váyase al privado que allá. Pero ella creía que el privado iba a ser la perdición, mae, Y que ese privado era una santidad, compa perdón, el público. Ese colegio público era una santidad, mae a comparación del, del privado cristiano al que yo iba. Anyway, mae, yo tenía un año de estar breteando en el pelo largo. Y que, un, un, o sea, que ni, o sea, que... Que no tengan razones lógicas por qué se lo tenga que cortar uno, solamente que es regla. Madre, yo, yo me acuerdo que yo me encabroné, pero yo me encabroné. O sea, yo estuve de bravo hecho, con yo, el sistema de, por meses.
1: De hecho, yo, yo, yo me lo cuidaba, ese cabello, man, pero terriblemente. Y al final, pues me tocó. Igual yo dije, bueno, tenemos tiempo hasta el siguiente lunes. Llega con el cabello corto y llega hasta el lunes siguiente. Yo, <risa> mi cabello, pero bueno, eh, yo, de esta desgracia, decía yo. <risa> Disculpando a la, man, a la profesora de sociales. Pero bueno, eh, de algo malo salió algo muy bueno. Yo pienso que sí, mae. Yo pienso que eh, sí, porque la porque, verdad es que
0: disfrutamos ese
1: año. Sí, como, man, yo la verdad, el año que más disfruté fue así, en el colegio.
0: ¿Sabe qué debía haber hecho yo, mae? debía haberme traído a Ciel.
1: Mm, sabe que sí. Man, de pronto, más adelante, este, se pueda prestar para... Porque igual así él creo que, así él también este, está, bueno, no sé qué tan metido está todavía en la iglesia él, pero pero de pronto en algún momento podamos hacer como, una, como un, un programa así como tipo cápsula.
0: Yo pienso que sería una muy parar? buena idea hablar, digamos, pero yo también tengo entendido que así él no está muy metido en la iglesia. Entonces sería... Un, una buena temática hablar de por qué no, nada perdemos, porque, mae, porque sí,
1: yo me acuerdo que así él era,
0: man, así él era una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. O sea, nosotros no los lujos de, de filosofar temas mae, de carajillos que yo decía, ¿qué es esto, mae?
1: Man, me acuerdo que siempre tenía un argumento, pero casi casi irrefutable. Ese man. Siempre andaba un paso adelante de, de todo lo que... Es más, yo creo que así él se preparaba para cualquier salida que le, sal, que le que con la que le saliera Javier. Sí, porque él, así él
0: por mucho tiempo tuvo tal vez hasta las mejores respuestas, ¿es cierto? Sí.
1: De cosa? hecho, yo creo que... Yo hasta, hasta sospecho que así él se había propuesto convertir al pobre de Javier.
0: Yo pienso que yo pasé por eso también. Yo lo vi como una bueno. misión o una causa. Qué inocente que mm, soy,
1: ¿Verdad? Lejos de ser una causa, yo creo que era casi que una cruzada, hermano, porque yo me acuerdo bien que ese man eh, salía con cada cosa, y era muy difícil porque en la casa, ¿se acuerda cuando fuimos a visitarlo a la casa? Man, esa casa, la habitación de Javier parecía a la dimensión desconocida. ¿En una, una, una... serio? ¿En serio? O sea, uno, yo me acuerdo que entramos al cuarto de Javier porque íbamos a hacer, no me acuerdo qué trabajo en grupo. Era, bueno, era una era obra de
0: teatro, ma, teníamos que montar ah, una obra de teatro, entonces nos fuimos ah, todos a practicar a la casa de Javier. Esa,
1: esa habitación parecía el túnel del tiempo, Andrés, yo me acuerdo bien. <risa> Van, una vaina rara, pero rara, esos cuadros raros, que todos esotéricos en un rincón y que... Bueno, yo la verdad, sinceramente, yo, yo ese día entendí que el asunto era mucho más complejo que un simple argumento para poder convencer a Javier porque el man estaba totalmente fuera. O sea, pero totalmente pero usted, sabe, fuera.
0: usted sabe qué interesante esto, porque tal vez si sí, el man estaba ya perdido y el man no tenía solución. Pero hasta cierto punto, Mae, la relación entre nosotros siempre fue buena, Mae. Aunque debatíamos, sí. aunque hablábamos, Mae siempre fue respeto, siempre fue compa siempre fue ayuda. Es, ah, es sí. muy raro es muy muy man, extraño man con, con opiniones tan no. diferentes entre todos
1: podríamos decir que éramos como un grupo de amigos bastante disfuncional por las creencias de cada uno y, y, sí, <risa> pero, pero, pero no éramos pero, disfuncionales funcionaba. funcionaba
0: funcionaba mejor de lo que en teoría debió haber funcionado.
1: Eso fue un experimento científico disfrazado. ¿Alguien debió haberlo planeado? <risa> Yo casi creo que alguien lo planeó, Frepa. Sí, no, eso. Ahora, 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 va, ahora va con las teorías conspirativas.
0: El 9-11, man. no mentiras.
1: No, bueno, en realidad éramos el 9-6, y no ando tan lejos, acuérdense.
0: Oiga, Mae, qué memoria, yo, yo de un montón de estas varas no me acuerdo
1: de, de, Podríamos decir que memoria de elefante, pero gastadita <risa> <risa> Mae, Alex, hablemos
0: entonces del catolicismo eh, Usted no es ajeno al podcast Usted ya sabe de las varas que hablamos, de los temas que tocamos, de lo que son críticas. Eh, usted sabe un poco del proceso que hemos pasado relativamente nosotros como, como conciencia. Eh, nuestro cambio de ideologías, la evolución que hemos pasado. Este podcast va para cuatro años ya. Eh, y ¿Y a lleva rato? tanto man sí. Pero lo que pasa es que como sacamos uno al mes, entonces por eso es que vamos tan lentico. Pero ese uno al mes, de todas formas, man. Digamos, la persona que yo era en el episodio 1 no es ni un reflejo con un espejo distorsionado de lo que yo soy ahora. O sea, yo soy una persona completamente diferente. Y lo interesante es que yo estoy tranquilo con saber que de aquí a otros cuatro años yo no voy a ser la persona que yo soy hoy. Eso me alegra saber que tengo la libertad de poder
1: evolucionar. Pero y una la de las cosas... La evolución de la fe... Y la evolución de la fe, Andrés, así, metiéndole en charas, la evolución de la fe es uno de los puntos más importantes en la vida de todo de todo creyente. Porque no es lo mismo eh, arrancar, como dicen, y seguir gateando toda una vida y al final de, de los días decir siempre gateé y nunca aprendí a caminar.
0: Correcto. Y eso pasa con la
1: fe. Si no aprende uno, no, no profundiza uno en la fe, entonces se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó pe, Se lo llevó el carajo. <ríe> así, así de sencillo, se lo llevó el carajo. Sin más, ni, sin más ni menos, así es fácil, fácil, o sea, fuiste literalmente un creyente inútil, hay que decirlo así. Sí, correcto. Por eso es que a veces, a veces la gente dice, no, es que ustedes son fanáticos. Bueno, yo pasé por todas esas por todas esas terminologías. ¿Qué ha sido de mi vida como, como una persona creyente? Eh, de ahí, bueno, explíquenos
0: un poquito, porque digamos, una de las razones... Algo que yo iba a decir ahorita es el hecho, digamos, de que yo tal vez hace cuatro años, empezando ese podcast, era muy crítico del catolicismo. Muy crítico. Y los que han escuchado los podcasts desde hace mucho, Francisco me lo hubiera tirado en cara, el hecho de que yo le he tirado mucho al catolicismo. En este momento yo estoy en una posición completamente diferente. Y especialmente bueno, después de, de invertir tiempo hablando con usted... Y, y hablando de, de su posición, de su historial, de su trabajo con la iglesia y todo man, mi, mi mente ha cambiado muchísimo más ¿Por qué no nos explica un poquitico, así rapidito, lo que es su historial con la iglesia católica? ¿Cuánto tiene, cuánto trabajó relativamente en ella, ya sea de voluntario, ya sea en liderazgo,
1: eh, hasta el día de hoy? Bueno, este, eso se lo encaró frank en el podcast pasado también para ir muy lejos Sí,
0: sí, correcto
1: <risa> sí, que, Bueno, en realidad esa, esa, esa crítica hacia la iglesia católica Yo creo que la, la trae Desde como lo, desde que lo, yo lo conozco <risa> Así que sí, sido... ya, tiene, ya tiene Como ratillo de eso Pero, bueno, pero, pero quiere que eh... le diga por
0: qué Porque tristemente Entre los cristianos Nosotros vemos a la iglesia católica Como un blanco fácil Y la iglesia, la, la iglesia Evangélica no hace nada por evitar enseñar hasta cierto punto el respeto, sino que promueven sí. ese ataque,
1: eh, bueno, lo cual en ese momento es, a mí me da tristeza. Es una posición bastante compleja porque ya es como arraigado, es algo que yo creo que va en parte y parte. La diferencia, es, la diferencia en esto radica en un aspecto muy interesante. La iglesia cristiana evangélica no lo promueve solamente, sino que forma para poder hacer ese, llamémosle ese pequeño bullying,
0: Ajá. ¿Sí?
1: ¿Por, por, ¿Por qué creen que la iglesia católica es un blanco sencillo? Porque el cristiano católico comete el error de no formarse. Y seamos sinceros, la gran mayoría de los católicos a veces ni siquiera lee la Biblia. Yo me considero un católico promedio, ¿sí? Yo me considero un católico promedio, pero Yo que no he tenido... no lo considero
0: a usted un católico promedio, pero no importa, continúe.
1: <risa> bueno, me quedo con, con un católico promedio que ha trabajado... este bastante tiempo más o menos eh, dentro de la iglesia tendría que hacer yo como un recuento desde los 13 años cuando yo empecé este por digamos por convicción por decisión propia sí entonces porque no es lo mismo la, la etapa de formación básica que tiene la iglesia católica cuando tú llegas naces te bautizas eh, vas a catecismo para formarte para llegar a la primera comunión y después viene lo que se llama perseverancia, que es el proceso de formación para la confirmación, que viene siendo como el la confirmación del bautismo, este, pero por decisión propia del, 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 del joven. Ya de eso estamos hablando por allá, cuando uno tiene 15 años mínimo, porque es una, hay una edad mínima para poder hacer la confirmación. Por eso es una okay. decisión propia. Entonces, eh, más o menos tendría que retroceder como hasta los 13 años, cuando yo tuve mis primeros acercamientos a lo que en aquel entonces era en la iglesia de la Merced en San José, que es la juventud católica renovada.
0: En Costa Rica, ¿En por no, aquello. Bueno, yo no creo Costa, que mencioné que fue en Costa Rica.
1: Sí, no, no mencioné que era en Costa Rica, acá en la iglesia de la Merced en Costa Rica. Y este, eh, me acuerdo que iba en ese entonces con mi, con mi madre a esas asambleas. Entonces, ahí fue como empezando la espinita, este de qué bonito el, ese grupo, qué bonito la temática, ojo, y la temática era bien alegre, era una asamblea en donde es, no solo había eh, la prédica de la palabra, sino música, y yo la música, bueno, vos sabés, Andrew, que yo también soy músico, y, 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 y yo en, eh, vivía enamorado de la música, y yo volví a ver la banda, bueno, el Ministerio de Música que tenían en ese entonces, Cucare, Estamos hablando de un Ministerio de Música completo, teclado, Oiga, batería...
0: Oiga, estamos hablando el... del 90 y qué.
1: Estamos hablando de más o menos el año del 93, 94.
0: En ese tiempo, déjeme decirle que una iglesia católica con una banda entera para el 93 era, era bastante sí. eh, moderno, fuera de lo común.
1: Podríamos decir que era muy progresista para esa época. Amén. Estábamos como más adelantaditos en lo que es hoy en día que se ve más fácilmente, entonces, eh, yo seguí yendo, ahí a, a, a Jucare, y cuando llega un, un amigo mío, Esteban González, no se me olvida el nombre, porque es un amigo, muy, muy estimado, y, eh, me dice, men, y él siempre me decía, men, él trataba, ojo al man, este, este loco, nunca decía una mala palabra, entonces, para tratar de no decir mae, ¿eh? <ríe> a todo el mundo le decía, men, entonces, men se quedó, entonces, cuando todo el mundo, lo de qué, men, ¿Qué, men? Bueno, entonces, el man, para tratar de no decir más palabras, a todo el mundo le decía, men. ¿verdad? Y entonces me dice, men, hay un grupo de jóvenes aquí en la iglesia, en la parroquia. Claro, me quedaba a tres cuadras de la casa. Y los lunes en la noche de 7 a nueve, es purísima vida y no sé qué, no sé cuánto Y me dejó y el, el, ese lunes en la noche con, con el men. Cuando llego, yo imaginaba, pues, yo imaginaba un grupo enorme, este... Brother, éramos conmigo, éramos 13 jóvenes.
0: <risa> ah, bueno, era, era normal.
1: Era un grupito pequeño en ese entonces, claro, lo estaban empezando a formar, pero yo me imaginaba que ya eso estaba más andado. Y resulta ser que no, era, eh, de la, era parte de la renovación carismática. Y entonces, ah, otro punto, bien curioso, porque uh -huh. resulta ser que en el podcast pasado. Man, usted dijo que yo soy un católico reformado. Sí, sí
0: ¿estoy equivocado?
1: Eh, sí y no, este, porque yo en realidad soy un carismático, un renovado carismático, pero eh, el asunto viene más o menos por las similitudes que tiene con el reformado, porque somos bastante alegres. Entonces, okay. resulta ser que llegué yo, ahora sí, retomando el tema del grupo, sí, llegué y, yo al grupo.
0: Y explique la ¿sí? diferencia, si quiere, mientras va contando.
1: Este, llegué al grupo, ok. Y bueno, el, el, la dinámica normal de un, de un grupo típico reformado: hay una oración inicial eh, con cantos y la cuestión ahí en la unción. Eh, ya después viene la charla, la prédica, y ya después vienen juegos. Ya después vienen este como, como. Los juegos eran muy enfocados a la Biblia. Entonces, habían como el, el juego de la trivia, como el, el juego del de que encontrara el que más rápido cierta cita que le hiciera referencia a tal tema, cosas así. Entonces, y pues la dinámica era muy buena, este entonces el grupo empezó a crecer, y ya cuando empezó a crecer, entonces ya había que tener servidores, pero para tener servidores había que tener formación bíblica, y entonces escogieron a los más viejos, pero entre los más viejos, resulta ser que había un pequeño problema, pues estaba un man de 14 años ahí, dentro de los más viejos del grupo, <ríe> me explico, Wey, todos con 17 todos con 17 y aquel man con 14 era como el como la mascota del, del equipo de trabajo por decirlo así y empezamos entonces en la formación de, bíblica este y entonces el requisito era tener esa formación durante un año O sea, había que perseverar en formación bíblica un año para poder ser servidor
0: eso déjeme decirle que es de admirarme
1: ven fuimos de los pocos grupos cristianos católicos que empezaron con, esas, con esa temática en realidad. Eh, en realidad, hasta el día de hoy, el grupo sigue funcionando ininterrumpidamente. O sea, y es uno de los pocos grupos que yo tengo conocimiento que nunca han cerrado, pero ni por vacaciones, ¿ok? Entonces, es una vaina bien, bien interesante lo que empezamos a, a desarrollar unos pocos. Me acuerdo que el equipo de trabajo en ese entonces era con Carlito Siena, que era una pareja, un matrimonio, este, bastante querido, por cierto, muy apreciado, eh, que hoy, hoy en día sirven dentro de la iglesia cristiana evangélica, no lo voy a mentir, tengo entendido que se hicieron evangélicos. No, sé si,
0: no mentira. No sé si... <risa> <risa>
1: no, sé, no estoy seguro ah, con eso, pero... Mate. No, mentira. <risa> este, desmiento la última frase, dijo, voy a salir re-win. <risa> no, no, no. Este, no, este, pero lo importante es que siguieron sirviendo, y se fueron ellos, llegaron otros, y me acuerdo que yo me tuve que ir a vivir a la capital, a la zona de Pavas, en esa época, por cierto, cuando estábamos en noveno. Sí, y, que fue un desmadre. Sí, y después de como un año y medio de estar viviendo allá y estar eh, nuevamente otra vez en Jucar ahí en la Merced, en San José. A Costa Rica. Volvimos a vivir otra vez en Heredia Y entonces volví otra vez a la iglesia Ya en ese entonces ya estaba yo tocando guitarra Entonces yo me acuerdo que yo llegaba al grupo men Y no conocía a nadie Es más, no conocía ni a los Ni a los Ni a los o sea, ni a los eh, coordinadores men, Y me tocó empezar de cero Me tocó empezar de cero nuevamente Y tomar el curso bíblico eh, yo con la guitarra ahí llegaba la con la puxa, guitarrilla y cuando
0: porque nadie podía era, dar fe de que usted ya lo había recibido
1: nadie podía dar fe bueno los más viejos, sí porque ahí estaban todavía pero el coordinador general en ese entonces, Gerardo que por cierto una persona muy apreciada por nosotros, de hecho, gran amigo este ahora está trabajando con la, con la iglesia aquí en San Isidro de Heredia por cierto este resulta ser que eh, me dice, mira, ellos me dicen que ya lo tomó pero yo no estoy seguro, entonces, come, va a formación. Pues nada pero yo pierde, llegaba... porque
0: usted recibe de nuevo el material, más se le engrana en la mente, mejor conocimiento tiene.
1: Y va de nuevo, y el muchacho un año ahí, y todo el año estuve llegando, y todos los lunes llegaba yo con la guitarra, y durante la oración yo me ponía a tocar y cantaba alguna que otra canción, man, este, cuando se le ocurre al, al coordinador general, dice, hey, formemos un ministerio de música, ven estamos hablando, yo tenía como no sé, ponle 16 años y medio, casi 17, este, y, pero había un problema, había que buscar músicos, no habían, <ríe> o sea, el único ahí era el muchacho que tocaba guitarra, y ese era yo, y entonces la solución fue muy básica, se escogió un grupo que estuviera interesado, y los mandaron a estudiar música a un conservatorio evangélico, <ríe>
0: <ríe> A la pucha.
1: Y eso fue un punto de quiebre, totalmente en lo que fue el antes y el después de ese grupo de jóvenes en materia de ministerio musical. Porque resulta ser que este eh, teníamos, eh, empezamos primero con el proyecto de comprar los instrumentos. Ajá, y ellos hacíamos, le pagaban
0: el curso también, ¿verdad?
1: Men, aunque usted no lo crea, y es digno de admirar, el cura, el sacerdote de la iglesia. Pagado a la mitad de, de, de ese curso, wow. con la plata de, 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 de las ofrendas y todo, la otra mitad nos correspondía a nosotros como grupo de jóvenes y entonces eh, por dicho tuvimos un cura muy jovial, muy joven también y eso apoyó muchísimo eh, y apoyaba muchísimo porque él quería ver ese, ese ese Ministerio de Música también ahí para los jóvenes. Y claro, obviamente, frótese las manos porque después de que ya estén avanzaditos y engrasaditos con el grupo de jóvenes, a tocar misa, muchachos. <ríe> Eso era, sí, sí, pues era era
0: un brete también, ¿verdad? ¿Cuántas misas obviamente. a la semana era?
1: Eh, no, no eran, bueno, misas, le voy a contar que en esa, en esa parroquia, que para más o menos para que se hagan una idea de cuál parroquia estoy hablando, es la parroquia, es la Corpus Christi del padre Pío de San Pietro de China. Ese es el... Ese es el, el la parroquia de la Aurora de Heredia, aquí en Costa Rica. Y okay. es, hoy por hoy es, hoy por hoy es este, eh, ¿cómo se dice? Eh, un centro de oración de, de eh, o ¿cómo sería la palabra? Eh, el patrono es el Padre Pío. Entonces, las, las festividades y la forma de enseñanza, muy basada en lo que es la historia del Padre Pío, sus enseñanzas bíblicas a la, a la luz del, del Padre Pío, este, brother, son muy, como te dijera, muy muy, muy interesantes, muy profundas, pero eso Ajá. es un proceso que llevó mucho, mucho tiempo. En realidad, siendo como, como, como eh, patrono de la Aurora, tiene muy poco tiempo el Padre Pío, por ahí unos 10 años yo. Entonces, eh, bueno, okay. pasó. Entonces seguimos con la cuestión. Resulta ser que nos mandan a hacer un conservatorio evangélico. Es más, le voy a ser sincero es el conservatorio que en ese entonces estaba abriendo eh, Faro del Caribe, que quedaba uh -huh. ahí en San Francisco de los Ríos. Faro del Caribe
0: en su tiempo fue la radio cristiana más popular en Costa Rica.
1: Eh, sí, señor. Eh, y resulta ser que eh, fuimos y ya al tiempo, como a los seis meses, hacemos debut como, como ministerio. Y entonces teníamos bajista, baterista, piano, guitarra, y teníamos como 15 voces, ese era, ese era el vacilón, entonces ahí el asunto era, bueno y las 15 voces no pueden cantar, eh, y había una coordinadora, era coordinadora, por cierto la coordinadora estudiaba en el castellano, no, no se me olvida, este, eh, en ese entonces eh, resulta ser que como al séptimo mes, yo no me acuerdo, una reunión de servidores hubo como una una pues, un, un disgusto entre el coordinador general y la coordinadora del Ministerio de Música, por una situación, regañó a la hermana menor, la hermana menor estaba dentro del, del grupo de música, Ven, se enojaron y, y se levantaron y dijeron, yo no vuelvo más nunca más, y se cayó el Ministerio de Música, se fue ella, la coordinadora, y el baterista era el novio de la coordinadora, entonces se fue el baterista, este <ríe> la hermana era parte no, de las no, voces, y como bueno. la y como que todas eran las amigas de la, de la, de la, de la hermana, y se, se fueron, bueno, al final quedamos, este por decirle algo, hey casi que solo yo y el compañero de, de, del bajo que era Don Diego y pues teníamos a un amigo el men que tocaba batería, entonces dije hey, sí vamos a agarrarnos de ahí y resulta ser que pasamos como un mes sin Ministerio de Música y entonces el coordinador general eh, eh, se fue un día para jugar eh, ahí a, a la Merced de San José eh, y como en esa ocasión le había le había pedido a Dios discernimiento para elegir el nuevo coordinador de del ministerio de música y en ese momento él cuenta la anécdota yo en realidad no le creo pero bueno <ríe> yo digo que más bien es una cuestión de circunstancias sí. y bueno este dice que en ese momento él estaba diciendo a Dios frente al altar ahí en la iglesia Dios mío muéstrame el que para ti es el indicado para ser el nuevo coordinador de música y en ese momento voy yo pasando caminando y le digo Jera qué está haciendo aquí
0: Así como la respuesta de Dios
1: Así, entonces él me volvió a ver y me dice Aquí recibiendo una respuesta de Dios justamente
0: Usted sí se acuerda de eso, usted sí se acuerda que Man, él dijo eso
1: Me acuerdo, oiga, tal cual como si fuera ayer Cómo no me voy a acordar porque él cuenta la anécdota todo el tiempo Y entonces él dice, van aquí pidiéndole una respuesta a Dios Pero ya, ya me la dio Y yo, ah, qué dicha me dice venga siéntese aquí a la par y se queda conmigo el resto de la asamblea y, y ahí estuvimos eh, disfrutando la asamblea ese día de Jucar y como al lunes siguiente llega y me llama por aparte y me dice mira quiero que te hagas cargo del ministerio de música y llego y le digo Jera usted está completamente seguro de lo que usted está haciendo
0: o se le dio miedo o no estaba tranquilo
1: no a mí me dio pánico pánico porque había que empezar un ministerio prácticamente de cero. De cero, cero. sí. O sea,
0: ¿Tenían ya baterista y, por lo menos o no?
1: Sí, teníamos la opción de que ya teníamos un baterista y ya era una gran base. Eh, y yo con la guitarra. Y un bajista. Decir,
0: y ya tenían tres, es más que suficiente.
1: Ven, al principio a mí me dio pánico. Y entonces me dice, yo oré mucho, Dios me contestó, Dios sabe por qué hace las cosas y aquí están las llaves de la bodega de los instrumentos. Chao. <risa> y el muchacho picó para adentro a la asamblea de los chicos y me dejó con las llaves en la mano y yo, ¿qué hago? Ven, nunca en la vida había tenido una incertidumbre tan grande como en ese momento. Ven, yo tenía 17 años, 17, iba más o menos recién cumplidos. Entonces, para mí era como, wow, y... y ¿qué hago con esto? ¿para dónde agarro? ¿de quién me cuelgo? ¿a quién le pido consejo? ¿a quién le pido ayuda? entonces ese día pues me tocó, como dicen tragar grueso y subir y ese día estuve recibiendo la, la palabra ahí en el grupo de jóvenes y al final llegué y llamé a Gerardo por aparte y me dijera, vea, Dios soy sincero tengo miedo, yo no quiero hacer mi cargo de eso y me y lo único que me dijo es, Dios muchas veces no escoge al más preparado forma a quien quiere que sea además más preparado, yo me quedé pensando y dije, mm, ¿será, que me está, será que me está vacilando o será que lo que quiere es saca, sacarse del, del problema de una vez y ahí pues porque al descargo bueno. le dijo que usted no estaba preparado <risa> man, sí <risa> dice yo, obviamente yo dije, bueno este man ya me, ya me confirmó lo que ya sabemos <risa> sí. men, pasa llamo a, al, al, al brother a Esteón, men este, man eh, Gerardo me ya le explico la cuestión y Íbamos a ensayar el sábado de tal hora a tal hora, teníamos espacio y todo en, el, en el, la casa cural para ensayar y todo, o sea, ven, teníamos agenda, entonces teníamos como cuatro horas los sábados en las tardes, desde la una hasta las cinco. Y nosotros, pues, como siempre, ¿vale? le agarramos, el padre nos daba la mano y nosotros le agarramos el codo, empezábamos a las once y media y le terminábamos a las cinco. Este,
0: <risa> Oiga, y ya y, para eso usted cantaba, ¿verdad? pero yo me acuerdo que nosotros en sí. el cole asistíamos a festivales de la canción y andábamos en todos los colegios Uy, del área y todo eso. Yo no
1: quería, yo no quería tocar ese tema. ¿Por qué? <risa> Porque me acuerdo que en ese festival de la canción quedé tercero. <risa> y y yo presumo, dije, pero, man, no, pero es que es que ese festival de la canción yo canté obligado, porque me, el profesor de música, me acuerdo que me dijo, eh, o participa o ya está reprobado y va a presentar música, y yo dije, ¿what? <ríe> Entonces no, no me dio como mucha, mucha, mucha vaina. Es más, yo no sé si usted se acuerda que con ese señor todo el mundo trabajaba en clase y yo nunca hacía nada. O sea, yo tenía que participar en ese festival de la canción sí o sí, o sea... Yo no podía hacer nada, de hecho yo ese año yo en música no trabajé. Era lo que pasa es que usted copia. era un poquito,
0: usted era el más avanzado en música en ese tiempo. Porque digamos, así él y yo empezamos un poquito tarde, usted ya tenía todas
1: las bases de guitarra. Sí, me acuerdo. Entonces que usted yo podía ya darse estaba... el
0: lujo de no hacer nada en la clase porque nada de lo que le estuvieran enseñando usted no lo sabía.
1: Pues en realidad, se acuerda que estábamos trabajando con flauta dulce. Qué cosa,
0: más May, qué cosa más horrible, eso es horrible.
1: <risa> y después, ¿se acuerda cuando les hicieron tocar a todos en grupo? Eh, ¿Cuál era? Condor Pasa.
0: Bueno, yo esas cosas las bloqueé. Mae ¿cuánto, sí, du yo... ¿cuánto duró entonces usted a cargo del grupo de Alabanza?
1: Exactamente nueve años. Oiga, eso es un
0: etapa. montón de tiempo. Y usted se encargaba de dirigir eh, y era también director de la banda.
1: Eh, es correcto. Yo me encargaba de, de todo lo que fuera este, relacionado al ministerio de... de, de de, Ahora, preparaba pues, lo, lo que se iba a tocar, lo que se iba a ensayar, eh, preparaba lo, lo que se tenía que llevar. Man, tenía que estar pendiente de que los chicos también recibieran la formación. Y entonces, para entrar al en Ministerio de Música, el requisito era pues aplicar el requisito básico del grupo.
0: Un man, año que entero tomar. de formación.
1: Sí. Qué exagerados. Men, pero era justo y necesario. No, no. Si usted se pone a pensar, yo, estoy, yo
0: estoy de acuerdo usted, también.
1: Eh, eh, era... Necesario porque desgraciadamente nosotros teníamos el problema de que a nosotros cualquier persona de cualquier otra denominación van, nos carreteaba, o sea, nos revolcaba con cualquier, con cualquier argumento y nosotros no teníamos defensa de cómo puedo defender que soy católico, o sea, cómo puedo ser cristiano católico si no puedo defender mi fe.
0: Ok, es aquí personales. estamos entrando entonces a lo que es apologética. Déjeme terminarle eh, una pregunta. ¿Usted recibió sueldo bajo la iglesia o siempre fue eh, voluntario?
1: Eh, no, no nunca nunca recibí un solo centavo por parte de la iglesia. Más allá de lo que nos habían pagado para llevar el curso allá, okay. eso fue lo único que nos pagó la iglesia. Después de ahí todo es este, voluntario. Uh -huh, correcto. Y le cuento que, que pucha, vean, hay historias de historias, Andrés. Eh, como nosotros fuimos los primeros que lo metimos con batería en la iglesia, a nosotros nos trataron, nosotros llevamos palo, literalmente sobre todo de las señoras mayores que nos volvían a ver a nosotros totalmente como si fuéramos este, en ese entonces eh, la escoria de la iglesia Man, es que la
0: batería <risa> son los tambores del diablo por supuesto que le iban a atacar
1: eh, técnicamente hablando una, una anécdota, la me acuerdo una vez que me acuerdo una vez <ríe> dando el tiempo que llegamos y nos invitan a tocar misa y vamos todos ya ya estábamos como más, más formados teníamos ya no solo bateristas sino que teníamos bajistas, dos guitarristas ya teníamos nuevamente un, una voz espectacular que no era la mía que decirlo así una voz espectacular la suya. Entonces, este, eh, no, no, era, era una, una muchacha que vivía cerca de la casa, que llegó porque pensaba, llegó al grupo porque pensaba que yo estaba enamorando a su hermana menor.
0: <ríe> ¿Lo pensó <ríe> o era verdad?
1: No, lo pensó porque solo, solo, solo fuimos amigos, muy buenos amigos. En realidad, yo a ella la aprecio mucho. Este, pero Son ella mentiras, pensaba eso que eso lo era puedo cortar,
0: que... no hay problemas
1: <ríe> No, no te no, no, no preocupes. Pues man, eso puede salir de eso, de no es, menos. Resulta este, ser que ella pensaba que yo pues, estaba enamorándola con la menor y entonces llegó al grupo para vigilarla. Y pues ella siempre se hacía cerca donde nosotros nos hacíamos en el rincón donde poníamos los instrumentos para tocar la oración, durante la oración. Y estábamos nosotros tocando y cantando y yo vuelvo a ver al men de la batería y el man está tocando y me hace con el, con el, con el bolillo que pusiera atención, que quién era el que estaba, quién estaba cantando esa voz, dónde venía, y yo estaba igual, yo estaba escuchando una voz increíble en ese momento para nosotros, este, y empezamos en la voz, y resulta ser sucede y acontece que yo quedo, ya, estoy seguro que es la persona que está enfrente mío, estoy seguro, y yo le hacía señas al de la batería, es ella, es ella, cuando prenden las luces, Ay, men, esa mujer a mí me odiaba, me odiaba, literalmente, así como lo oye, o sea, si por ella fuera me hubiera matado desde de, de, el mismo momento, sin haber este confirmado nada, no, simplemente me hubiera matado, listo, porque le caía mal, literalmente mal, y terminó el grupo, men, y yo tuve que hacer algo yo no sé yo digo yo que solo dios me dio la fuerza <risa> y, me, y, y, y me protegió porque perfectamente me pudo haber matado me le puse frente a la niña y le dije mira usted y yo tenemos que hablar venga así le dije usted y yo tenemos que hablar y me y me acuerdo que me contestó y me dijo yo con usted no tengo nada que hablar y usted sabe qué es lo que usted está haciendo. Y le digo, pero yo no estoy haciendo nada, yo quiero hablar. Esto. Y entonces hablamos del tema y le dije, yo la escuché cantar. Con todo el escándalo, con todo y la bulla, con todo y los parlantes y los monitores y todo. Y le digo, yo la escuché cantar. Y yo quiero que usted se integre en el Ministerio de Música. Yo me imagino que ella aceptó por el simple hecho que decía, bueno, ahora sí lo voy a poder vigilar de cerca.
0: Sí, correcto, <risa> correcto.
1: Ven, y vea, yo no sé, Dios hace las cosas de una manera porque eso fue durante los primeros seis meses de que Gerardo el coordinador general me dijo asumimos el ministerio de música y yo dije a los seis meses ven tenemos una buena voz tenemos fue como
0: que Dios empezó a poner ahí todo en su lugar
1: sí Dios empezó a mover este montañas derribó todas las barreras que habían alrededor para que ese ministerio muchas si es gracias Cristiano Hijo de madre. <risa> Mae, entonces... Y la, y, la, no, eh, siga, siga. y la cuestión es que este empezamos a ensayar y yo dije, ven, yo no tuve que esperar el mes, casi que a los 22 días, 22 días dije, está lista y la voy a tirar a la guerra sin tener la formación bíblica, me tenga que agarrar con quien me tenga que agarrar, de hecho sí, me, me regañaron feo, pero pues como dice el dicho, este... De ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, sí. <ríe> y entonces este pongo a la niña a cantar como voz principal, Andrea, se, llamaba, se llama Andrea, y todo el mundo se queda así como que, wow, ya hay voz y que no sé qué. Men. Y empezamos a montar canciones. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba sonando fuerte Ingrid Rosario, y yo dije, la voz está apenas, y montamos este, por, el, por el poder de tu amor. Ay, men cuando esa, esa mujer cantó esa canción, yo dije, no tengo que buscar más, ya, ya tenemos voz principal y nosotros nos dedicamos a, a corear y a tocar instrumentos, no más. Y nada más tuvimos que buscar voces para, para ajustar los coros y dedicado así, y así pasamos... Eh, nueve años. Nueve años. May, nueve años. quiero
0: que hablemos acerca de apologética, porque algo que me, que me es muy interesante a mí es el hecho de que usted es el tipo de católico que tiene una formación, no voy a decir básica, eh, pero básico es lo mínimo. Usted tiene una formación apologética, lo cual es muy extraño. Entonces eh... quiero, quiero que me explique cómo fue su formación de apologética y qué tan común es eso y por qué llegó usted a eso. Y cuántas personas conoce usted, católicos, que invierten tiempo en eso. Porque hay mucho evangélico que invierte mucho, eh, perdón, hay mucho evangélico que invierte tiempo en apologética pero yo no conocía a ninguno hasta que pues usted me comentó eh, y me parece muy interesante
1: Ven, bueno es una historia bastante interesante resulta ser este que en el caso del, del curso de, de apologética este en el sentido como yo lo llevé eh, en realidad no es tan no es tan poco común como la gente cree dentro de la iglesia católica lo que sucede es que es qué tipo de personas llegan a tomar ese curso y en qué etapa de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hey, pues me invitó una muy buena amiga, muy, muy buena amiga, muy muy querida, por cierto. A mí solo solo, solo amigos eh, queridos me, me invitan, vieras. <risa>
0: eh, es entendible.
1: Eh, sí, resulta ser que la, mi amiga ya está pensionada, entonces... Eh, es como ya evidentemente la clase de personas que uno llega por ejemplo cuando yo llegué al curso de apologética mira están dando un curso de apologética este eh, en donde, en donde pero vas exclusivamente a, a, para
0: católicos o no
1: eh, es correcto de hecho es correcto porque eh, quien nos estaba dictando la clase de apologética eran eh, monjes entonces para mí fue una experiencia bastante interesante porque eh, por cierto hago un paréntesis eh, el caso de, de este monje me inspiró una letra de una canción, eh, que por cierto la, la tengo ya casi, tra prácticamente trabajada, y ahí la tengo guardada. Estamos hablando ya hace bastante rato, porque bastante tiempo diría yo. Entonces cuando yo llegué ahí al, al grupo, bueno ya este, se presenta el monje y yo, wow, este, nunca había recibido un curso bíblico como un monje y mucho menos un curso de ese nivel. Eh, Estamos hablando de hace cuánto, ya te digo, tenía yo por ahí unos 5 o 6 años atrás, okay. más o menos.
0: No quiere decir su edad, ¿verdad?
1: Van, eh, no, pero igual podía tener 31 años, más o menos, por ahí. Sí, es Cuando yo 31, 32, en ¿eh? sí, en sí, serio.
0: Ah, bueno, bueno, porque, tenía en ese momento, ok. Eh,
1: en ese momento, porque el curso bíblico que yo había llevado en el grupo de jóvenes <risa> había, sido, había sido muy intenso y habíamos aprendido a defendernos, que es, para nadie es un secreto, que eh, la parte la apologética lo que uno llega es esa, um, eh, como te digo, es como la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y por qué lo hacemos como católicos. Y, ¿sí? y defenderlo. Y, y aparte de eso, expone muchos de los errores que nosotros como tales, como cristianos católicos cometemos, este, para proteger la integridad de los. que... Entonces, este, todo ese proceso, desde la época de, de los del grupo de jóvenes hasta la época en que yo llegué a ese grupo de apología, prácticamente me sirvió como de enganche, porque fue como la continuación de lo que yo había aprendido atrás, pero más profundamente. Entonces, eh, por ahí venía como la, la parte del por qué nosotros... Eh, tenemos ciertas diferencias muy muy específicas con otras denominaciones eh, bíblicamente por qué nosotros bautizamos por qué nos confirmamos los por ejemplo la explicación bíblica de un tema que vos me habías dicho que te gustaba que te gust te gustaría tocar porque todavía no sabemos si lo vamos a tocar más adelante ni imagino claro que sí que es la del purgatorio este el tema de los sacramentos dentro de la iglesia, que nosotros tenemos siete, y yo sé que la iglesia evangélica solo acepta dos, que es el bautismo y, y la comunión, si no, no me equivoco. La comunión ya
0: es, es al quebrar el pan y el vino, ¿verdad?
1: Es correcto.
0: Ok, entonces... Lo
1: que, lo que llaman, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista, cuando llevamos, estuve estudiando algunas otras denominaciones, eh, la cena del Señor en el caso de los, de los bíblicos bautistas, este... Eh, el compartir de, de los ancianos, en el caso de los adventistas del séptimo día, bueno tiene un montón de, de, de significancias ahí este, y nos explicaban por qué y para qué y a mí me llamaba mucho la atención porque el, el monje era como como, como te dijera eh, uno se imagina, este, uno se imagina eh, al monje este, todo serio todo sacro ese men era Puros chistes, puros chistes. Era un cagadón de risa. Man, ese, ese man, yo decía, este man perdió el glamour, poco le falta para quitarse la sotana y el, y el, y el veto de, de monje. Y, man, uno, uno se imagina totalmente que eh, uno tiene una, una visión errada de los monjes, man, y ellos son súper alegres, súper alegres. Eh, entonces, eh, todo eso lo hizo como más ameno a que rompiera más fácilmente el hielo, a que uno le preguntara más fácilmente este... Y a que lo que disfrutara, eres... me imagino. Uf, man, vea, yo creo que yo me acuerdo más de los chistes de él de lo que, que lo que él enseñó. <risa> <risa> Literalmente. Entonces, eh, todo, esa, todo ese montón de, de, de cosas que, que, que llega uno a aprender utilizando este eh, el conocimiento de una tercera persona, pues, man, te llega a dar cierto grado de seguridad. Eh, tal vez uno diría, bueno es algo que está muy relacionado con, con lo que ellos defienden, podrán decir que ya está manipulado el curso para que la persona diga, tiene razón, eh, la iglesia es la iglesia, este podrán pensar que, que eh, eh, es como un lavado de cerebro, tal vez, y no. Definitivamente no, porque en realidad, al final, la apologética también te enseña es a descubrir por cuenta propia y a investigar y a ir mucho más allá, o sea, de una manera... Que, que no podríamos decir que en otras etapas de la vida no sería adecuada
0: ¿sí? sí yo entiendo algo de la apologética que es esto y yo tuve que aprenderlo porque el asunto es esto yo nunca he recibido un curso de apologética oficial pero yo he leído muchísimo acerca de apologética del mismo modo que yo me he formado en todo. Yo nunca he recibido entrenamiento profesional de nada. Pero yo lo he hecho a puro esfuerzo mío, a puro yo buscar libros, a puro... Uh, porque me da la gana. Una de las cosas que yo aprendí a la fuerza es eh, que la apologética, aunque a usted le ayuda a defender su fe, la intención no es discutir. Es como el karate. Es como el karate, decía Ross de Friends. Eh, sí. no es sí. no, no es ni siquiera para defenderse o sea, si sí le da a usted todas las bases para poder defenderse pero lo que la apologética hace es abrir unos fundamentos, yo, yo lo veo de este modo es, es una imagen y dígame usted si estoy equivocado es como que usted tiene una casa y la casa tiene ciertos fundamentos pero ahora usted quiere construir un edificio de 10 pisos y usted puede o oh, construir ese edificio de 10 pisos con los mismos fundamentos de la casa y muy posiblemente en la siguiente tormenta ese edificio se le va a caer o usted puede hacer todo el trabajo para meter unos fundamentos fuertísimos que aguanten el edificio entonces lo que yo más valoro de la apologética es que le ayuda a usted a construir esos fundamentos nuevos esos fundamentos ya están estando ahí usted puede construir lo que le dé la gana ahora usted puede utilizarlos para pelear Usted puede utilizarlos para ir a avergonzar a todo el mundo que es un ignorante. O usted puede utilizarlos simple y sencillamente para afirmar lo que usted ya sabe y fortalecer su fe.
1: Es parte del riesgo, Andrew. ¿Usted sabe por qué, man? Ahora que usted me dice eso, este bueno dice, eh, se imagina que es levantar una casa y encima un edificio de 10 pisos y que después se le venga abajo la primera tormenta, no va a decir... Pues, uh, Chamas imbécil, porque ¿Sí? tuve que hacerlo de la manera fácil. Y no se trata, no se trata como de, de verlo desde el punto de vista fácil. En realidad, la misión de la apologética es esa, es enseñarle a usted a ser autocrítico y a buscar la verdad. Correcto. Llegar y, y tener no solo la capacidad de entenderlo, sino de explicarlo de una manera clara y convincente. O sea, uh -huh, uh -huh. Decía, el, el valor es
0: interno, aunque la apologética sí. se vende para que usted pueda expresarlo hacia afuera, el verdadero valor está en la ganancia interna que usted obtiene.
1: Como decía Pablo, haciendo la verdad en la claridad, tal cual. Uh -huh. <risa> Entonces, eso eso viene siendo así, eh, pero tiene un, tiene un doble riesgo. El riesgo es el siguiente y es algo que yo... Eh, es con lo que he tenido que, que lidiar, eh, al tener tanta información y tantas cosas profundamente explicadas y al entender muchas otras cosas, usted cree que uno no va a buscar más allá, todavía más profundamente la verdad y entonces ahí es donde entra la duda y ahí es donde usted empieza a investigar y ahí es donde usted empieza a comprender muchas cosas que hasta el momento no comprendía Correcto Pero, Ven, la duda es mucha. O sea, hay muchas cosas que todas lo hacen a uno a dudar. Bueno, volvemos al tema de la duda. Si yo llego y tomo un curso de apologética y no estoy emocional y mentalmente preparado, eh, digámoslo así, voy a decirlo en términos cristianos. Si yo voy a tomar un curso de apologética y no estoy espiritualmente fuerte y firme, muy posiblemente voy a terminar siendo ateo.
0: Ajá, correcto.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa con...?
0: Por eso es que usted dice que, que uno tiene que estar en cierta posición en la vida para realmente valorarlo. Digamos, si que usted no tiene correcto. ninguna duda al respecto, pues va a venir a mover... O sea, si usted tiene una creencia inocente y hasta cierto punto ignorante y tranquila y no cuestiona nada y no pierde tiempo usted en cuestionar nada, cuando usted entra en la apologética y le empiezan a socoyonear todo ese fundamento que usted cree que, que es muy fuerte y no es fuerte... O sea, realmente la posibilidad de usted perder la fe es grandísima.
1: Es muy elevada.
0: Entonces usted tiene que qué? tener un, una. Sí, usted tiene que estar en the right place para poder no solo recibirlo bien, sino valorar la enseñanza. Es, eso Es muy interesante. Eso yo nunca lo había pensado así, man. Y es tiene correcto. mucha razón.
1: Y, y eso es una vivencia, literalmente. Este, porque una vez que yo tomé ese curso, yo entré en una etapa de eh, de autocrítica y entré en una etapa de cuestionamientos entonces ven eh, fue algo eh, en, hasta cierto punto bastante interesante porque te empuja lo que yo le estaba comentando yo tengo ya este eh, tiempo de, de estar viviendo un desierto porque estoy en esa en esa etapa pero no es una cuestión de, de, de que tengo o que se esté desboronando mi fe Sino que quiero profundizar más en ella. No es así como decía un amigo mío, y te voy a poner el ejemplo de un compañero, ¿verdad? Que hizo exactamente lo mismo, no voy a mencionar el nombre, este que al final del curso dijo: No, yo voy a buscar la, la fe muy al estilo Mahama Gandhi. <risa>
0: ah, no, <risa> ya, no, no tampoco.
1: Y, sí, o sea, y yo me quedé pensando, y yo dije: Brother, no tener ni razón dando los números de la lotería. <risa>
0: o sea, Sí, men menos en Costa Rica, o sea.
1: O sea, exactamente o sea no, no vas a tener una repercusión tan profunda este, como para poder decir voy a buscar mi verdad como la buscó Mahama Gandhi como la pudo haber buscado algún otro líder espiritual en alguna otra zona geográfica del mundo en alguna etapa de la historia este, porque vas a terminar irremediablemente leyendo libros de personas que ya escribieron su opinión al respecto y entonces dónde va a aparecer la opinión propia
0: ok entonces hablemos un toquecito acerca de <coughs> el desierto que usted me lo ha mencionado varias veces. Ahorita lo acaba de mencionar una vez, pero en, en conversaciones usted y yo ya, ya hemos hablado varias veces acerca del desierto. Yo personalmente he pasado por varios desiertos también. Desierto eh, nos referimos a ese proceso donde, donde hay dudas de lo que creemos. El fundamento se tambalea y usted tiene dos opciones. O buscar las respuestas y arreglar los fundamentos para hacerlo más fuerte. O si usted es un bagazo, echa toda la basura y dice, hasta aquí llegó y deja de creer. Ya sea, deja de creer en la divinidad de Dios, o deja de creer en la institución, o deja de creer en aquello que fuera que lo mantenía en el lugar que lo mantuviera. ¿Usted tiene bueno. entonces después de, esta, de, de este curso de apologética, entonces... Casi inmediatamente fue que entró en este proceso de, ¿cómo se le podría llamar? ¿De reinventación personal?
1: Ok, eh, varios, varios aspectos. Yo, yo creo que después de ese curso de apologética, este, entro yo en una etapa de, de asimilación de la información, por decirlo así, porque era mucha. Este. Y ya después, cuando yo empiezo a asimilar muchas cosas, empiezo a entrar en una especie de crisis espiritual eh, basado en, qué? en dudas basado en, en inseguridades en otras palabras yo creo que fue la etapa más frágil de mi, de, mi, de mi fe esa etapa, y estamos hablando de no hace mucho, estamos hablando que yo terminé el curso apologética por ahí 32 años y medio y 32 al 33 34 esa etapa este, inclusive creo que 35 fue una etapa muy frágil donde yo seguía asistiendo a, a misa ya no estaba en el grupo de jóvenes para ese momento, entonces este, manda
0: eh, huevo man, a esa edad ven, o sea, es, que,
1: es que te voy a no, pero, contar, pero es que
0: usted era líder ¿verdad?
1: es que yo era líder okay, okay. y yes. no solo Estoy eso, fascinante. dentro de dentro de la organización de, de nosotros para que se ría un poquito de humor verdad Ajá. dentro de la del grupo de jóvenes estaba el coordinador general y el consejo de ancianos <risa>
0: Man, no me diga que usted era un anciano.
1: Y, y por todos los aspectos. Pucha. Entonces, eh, era, éramos, en total éramos siete. Siete personas éramos los que con, con, combinados entre el coordinador general y el consejo de ancianos. Conformábamos muchas decisiones en cuando nos reuníamos eh, que iban a afectar directamente al grupo entonces eh, en ese Consejo de Ancianos se supone que el Consejo de Ancianos tenía la misma fuerza, la misma potestad que el Coordinador General, al punto que si el Consejo de Ancianos decía no podía bloquearle una decisión al Coordinador General, o sea, Ajá, correcto. entonces se volvió como una especie de decisiones colegiadas en ese momento, ya el grupo bastante avanzado estamos hablando Era como de jóvenes. como política entonces, problemas políticos eh, adentro de la iglesia eh, bueno, dentro de la iglesia no lo llamaría yo sino dentro del grupo de jóvenes que tocábamos temas, este, ah. entonces resulta Resulta ser que ya para ese momento, cuando ya estábamos en esa etapa, quemando esas etapas, eh, el grupo de jóvenes había crecido exponencialmente al punto que tuvimos que separarlo por rangos de edades. Entonces teníamos, eh, el nosotros llamábamos Renovación Juvenil, RJ, eh, y teníamos eh, el R1, que eran los, los chiquis, de pueden ser 6, 7 años hasta los 12 años, R2, que iba desde los 13 hasta los 21 años, que le llamábamos joven adulto o 20 años. Eh, y ahí pasaban al R3, que ya era la etapa de adultez o joven adulto. Y ya después de los 28, tenían que pasar al grupo de renovación, que era el grupo de los de los adultos, pero ya era un grupo totalmente aparte. Nosotros éramos una rama de ese grupo de adultos. Entonces, eh, ese proceso de formación, pues empezó a trabajar mucho y obviamente el grupo de, de servidores era muy grande. Ajá. Entonces, y ya llegábamos a tener inclusive hasta 200, 250 jóvenes en cada reunión de, de jóvenes, cada lunes, o sea, eso se volvió, se volvió algo pues bastante grande. Ok, entonces pasamos a la época después de que yo ya no estaba en el grupo de jóvenes. Tomo el curso apologética, empiezo a tener esa crisis, empiezo a cuestionarme, empiezo a cuestionar mi fe, empiezo a buscar respuestas y empiezo a caminar en ese, en ese mundo como de inseguridad. O sea, eh, puedo decir, el momento más frágil de mi fe fue cuando tenía 34, 35 años, no hace mucho, hace dos años. Y en esa etapa eh, yo estoy eh, buscando eh, muchas respuestas en donde yo ya abiertamente me declaro que soy un cristiano católico, romano y apostólico, o apostólico y romano, como quieran verlo. A veces algunos dicen una, de una manera, algunos dicen de la otra. Este, yo tengo preguntas
0: con respecto a eso y ahorita llegamos a esas preguntas.
1: Este, y entonces eh, empiezo... A sentir hasta, como te dijera, como un poquito más de tranquilidad de lo que yo creo. Pero no dejan de haber preguntas sin respuesta y no deja de haber una búsqueda de esa verdad. Entonces, eh, ese, esa etapa, ese caminar, más que todo, ha sido una etapa en donde lo he hecho solo, primer error, te soy sincero, esa etapa la hice solo, en donde mi esposa ha sido pues, casi que mi, mi pilar fundamental, en donde yo hablo con ella mucho, en donde ella este, me dice que hay que estar yendo a misa, que hay que estar yendo a misa, que hay que estar yendo a misa, voy a serle sincero. He llegado, llegué inclusive a un punto en donde ni siquiera poner un pie en la iglesia, ni para la misa, el del domingo, este, y, y esa etapa ha sido una etapa muy dura muy difícil, porque estamos hablando de que la máxima de nosotros como cristianos católicos es la eucaristía. La comunión es para nosotros, ¿cómo te dirá? El clímax de nuestra fe. Recibir Así, el tal pan cual. y la copa. Recibir el, es correcto. Es esa convivencia con nuestro, con nuestro Dios viva. Para nosotros es eso. Y entonces, este... Queda uno con esa grandísima duda, ¿qué pasó con esa con esa etapa, con ese tiempo que perdí pensando, analizando, buscando respuestas? Y ahí es donde uno llega y dice, definitivamente no puedo tomar un curso de apologética si mi fe no está lo suficientemente firme. Y tal vez a pesar de todo lo que yo ya había vivido antes y a pesar de toda la formación que yo llevé antes, tal vez en ese momento no estaba lo suficientemente firme para haber llevado ese curso y ahí me pongo a pensar, ya sé por qué todos mis compañeros de ese curso ven, tenían más de 40 años <ríe> o sea, estoy hablando de que yo vi personas adultas, maduras ahí personas que tienen vidas hechas eh, con ya mucho tiempo recorrido dentro de la iglesia y con muchísima más formación de la que yo tenía para ese momento. Y entonces yo vendría siendo como uh -huh. que a pesar de que tenía 31 años, 30, 31 años en esa época, venía siendo como la mascota de ese grupo.
0: Pero vieras Decirme... que vieras que aquí yo le tengo que yo le tengo que debatir esa idea. No, no es debate. Es decirle yo entiendo por qué es lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo, pero es darle la vuelta tal vez a la tortilla y decir está mal hecho porque la iglesia debería tocar apologética con todo el mundo desde que están jóvenes. Pero meterla de modos diferentes, el asunto es esto. Yo tengo esta teoría de que, y tal vez usted en el podcast con Carlos Malovini, usted escuchó mi teoría, yo lo mencioné varias veces acerca de la comida, mi problema es que la iglesia está diseñada para darle clases a niños, a chiquitos de escuela, a muchachillos de colegio, a jóvenes de universidad, a recién casados, a adultos que trabajan, a abuelos y a viejitos... O sea, a todos se les da el mismo mensaje, eh, a todos se les ofrece lo mismo y se espera que todos estén al nivel para poder entender. Entonces, sí. es, imagínense sí. que en la escuela, vamos al colegio y en séptimo grado, en primer año de colegio, usted se da cuenta que usted tiene niños, de, personas de todas las edades, adultos, niños, viejitos, y que el material se espere que sea entendible para todos. El único modo que eso puede funcionar es si ese material... Se trae a lo más básico Para que la persona menos inteligente Esté en capacidad de entender Si la persona menos inteligente Está en la capacidad de entender Entonces... Ya todos pueden entender, se tiene que traer a un común denominador Pero eso quiere decir que ese común denominador es una porquería de mensaje Entonces es como si la iglesia estuviera siendo un Gerber Digamos generando una... Digamos, usted ve películas futuristas de distopias Donde a las personas, a todos se les da la misma comida Y digamos es una pasta y esa pasta tiene los nutrientes para todos No tiene sabor, no tiene nada, pero hace su función yo siento que la iglesia hace lo mismo, pero para mí eso es un desperdicio, para mí eso es una realidad, vergüenza. La iglesia pero... debería aprender a trabajar con cada persona dependiendo en su posición. En su conocimiento de lo espiritual En su historial Del mismo modo que Yo no sé si en Costa Rica los colegios de noche Trabajan así, usted antes de entrar a un colegio De noche se le tiene que hacer una prueba Y basado en la calificación de esa prueba Usted lo ponen en o en séptimo, octavo en Noveno o en décimo para terminar El cole, las iglesias deberían hacer algo parecido Donde se le da a las personas Algún tipo de test para saber dónde está y de ahí seguimos en adelante pero la iglesia es que no ese es eso. Es es el
1: problema, es que ese es el problema. Eso significaría implicaría que la iglesia tendría que transformar toda su, su, su maquinaria de enseñanza a etapas.
0: Correcto, pero es que Ahora, esa enseñanza ¿qué es lo que, de etapas ¿qué es, lo que
1: sucede? es la enseñanza natural. Claro, por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Que volvemos a lo mismo, yo tomé el curso de apologética en una etapa temprana, ¿si ¿sí me explico? Yo y, debato
0: eso, yo pienso que bueno, un curso de apologética cualquier persona podría tomarla, pero si usted ha recibido un buen entrenamiento, o si usted tiene... O al, al menos ciertos fundamentos
1: básicos. Claro, pero volvemos a lo mismo. Esa era la función del grupo de jóvenes. ¿Me explico? Yo tomé el curso bíblico y todas las semanas había enseñanza bíblica en el grupo de jóvenes. Y yo aprendí muchísimo de los cursos de formación para servidores también. ¿Sí me explico? ¿Pero qué es lo que sucede? Todas las enseñanzas habían coordinadores, formadores, y en algunos casos, el mismo cura. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Y aquí es donde voy. Nosotros, como cristianos, deberíamos de reformar el modo de enseñanza porque nosotros como cristianos católicos nuestra primera enseñanza bíblica es cuando entramos es porque nosotros cuando empezamos nuestras primeras experiencias de, de, de formación cristiana bíblica en la iglesia católica es cuando entramos al catecismo antes de eso es lo que nos enseñan en la casa cuando entramos al catecismo nos empiezan a enseñar lo básico me explico sí pero en la casa uno
0: no le enseñan ni madre
1: bueno eso depende depende de de qué tan de qué tan fanático o de qué tan metidos voy a cambiar el término, eso depende de qué tan formados eh, bíblicamente estén <risa> en casa, porque podemos llegar desde el punto de vista de un Cristiano que te enseña bíblicamente hasta el punto del extremo del fanatismo y eso se sabe que las hay, las hay, las hay. Ajá, ajá. Entonces eso depende mucho de lo que enseñen. Estás en una casa donde tus papás te vale madre lo que tú aprendas de la, de la Biblia pues listo. Y llegas a catecismo, aprendes pero te vale madre. Llegas es que... a hacer la primera comunión y te sigue valiendo madre lo que te enseñan en la iglesia porque nunca vas a tener nunca vas a tener el, 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 la espinita de aprender. Simplemente lo haces porque te mandan. Es más, yo, yo le soy sincero. Yo conozco en el caso mío más de uno que, le, que, que mandaban a los hijos al catecismo porque era una manera de tener a los chiquitos fuera de la casa <risa> Sí, <risa> no <solas>. es babysitting
0: <risa> gratis Yo entiendo eso, eh, pero vea mi ejemplo Yo a mi hijo no le enseño nada de la Biblia y yo me considero un buen cristiano y yo me considero una persona que invierte mucho tiempo en estos temas pero aún así el tiempo que yo le dedico a él en este tipo de temática es mínimo Él y yo hablamos más de cosas como ciencia, del universo de física, de que cómo funcionan las cosas, que sentarme yo a hablarle de Jesús, de la Biblia, ¿entiende? Algo que hice hace poco, compramos un libro de apologética para niños y lo estamos leyendo todas las noches juntos, pero lo compré porque me encanta, porque es en primer lugar es Old Earth Creationist, entonces le están enseñando acerca del Big Bang, le están enseñando acerca de ciencia, pero es para niños, no es la idea popular de... Seis días de creación, de Dios creó los cielos y la tierra al principio eh, y que la tierra tiene diez mil años y cosas así. Porque a mí eso honestamente no me interesa enseñárselo a él. Cada vez que él tiene preguntas, yo vengo y yo le respondo basado a lo que yo sé, tratando de darle el entendimiento que él tiene. Pero honestamente bueno, yo no invierto tiempo tampoco.
1: Pero esa es una cuestión muy personal. El problema no es ese, el problema es el ejemplo que está recibiendo su Hijo y eso está dentro de la iglesia. Entonces muchas veces muchas veces dicen que un buen discurso convence, pero el ejemplo arrasa. Ok, Entonces, eso es un muy buen tiene, punto. Tiene, tiene una, se lo voy a poner así, eh, vos le enseñas todo lo que lo que él quiera y de lo que él tiene este, curiosidad, perfecto. Ajá. Vos le enseñas de cosas importantes que más adelante durante el transcurso de su vida... En su escolaridad le va a servir, perfecto. Pero él tiene ya un evangelio constante que le predica con el ejemplo su papá y su mamá.
0: Madre que chiva, sí. Entonces,
1: entonces, vamos a ese punto, por ejemplo, y ahí viene la contraparte mía. Yo a mi hija, lo primero que hice fue comprarle una biblia para niños y ella la está leyendo solita. Yo no tengo que decirle siéntese a leer.
0: Mi hijo, déjeme si... decirle mi contraparte, mi hijo tiene como ocho porque todas las abuelas y los tíos y los primos, todo el mundo le regala biblias y uh -huh. a él no sí. le gusta leerlas.
1: Es que esa es una Yo no Yo no lo
0: obligo so, no tampoco.
1: Es que ese es un punto. Digamos, yo le regalé la biblia para niños a mi hija mi hija la está leyendo, también le regalé un libro de medicina para niños, uh -huh, explicado nice. para niños, porque a ella le gusta ella dice que ella quiere ser científica o quiere ser doctora de animales entonces le dije ah, a mi esposa, chico. bueno vamos vamos a la librería le vamos a comprar su primer libro de medicina pero para niños, donde tiene gráficas donde te explican el cuerpo humano y entonces, porque hay muchos temas para la edad que tienen, porque mi hija tiene más o menos la edad del sol, yo tiene mi hija tiene 6 años va para 7, y ella se sienta a leer pues porque le gusta leer y porque ella tiene el ejemplo de la lectura. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, correcto. Ella este, busca y pregunta, y ella sabe que cualquier cosa que pregunte, si es de religión, mi esposa tiene la respuesta perfecta para todo. Pregúntale a su papá. <risa> <risa> Es una cuestión bien, bien curiosa, pero este en muchos temas, eh, por ejemplo, mi esposa está muy pendiente de ella también, entonces es una cuestión de trabajo y es una cuestión de, de un evangelio vivo en donde el ejemplo del Padre es el paso que sigue. Yo recuerdo, por cierto, y... Para terminar la, la etapa, por ejemplo, voy a hacer una cita de un comentario que hizo el Papa Francisco de los desiertos eh, no hace mucho, pero yo recuerdo eh, donde nos decía, un cuando estábamos tomando el curso prebautismal con la con la iglesia, que es un curso obligatorio para poder bautizar al niño, no para el niño, obviamente, porque pues es un bebé, pero sí para el padre y para los padrinos. Y decía un ejemplo muy bonito, eh, en una ocasión iba padre y su hijo caminando y le dijo el padre al hijo, hijo, ten cuidado donde, donde caminas. Y el hijo le contesta, más bien te ten tú cuidado porque yo voy a pisar exactamente donde tú vayas a pisar.
0: Uy, Entonces,
1: este es una cuestión donde te tiran la pedrada y te dicen, pilas, pilas porque lo que te está llegando a vos no es un paquete de los que vos pedís en Amazon y Alibaba, ¿verdad? <ríe> o sea, este, te está llegando un paquete que es para toda la vida, que te va a evolucionar, que te va a, a cuestionar y que te va a sacar hasta la última gota de sudor pensando en cómo responderle correctamente. Entonces, es como un compromiso que uno adquiere. En el momento que lo adquiere, no lo piensa de esa perspectiva, cuando ya lo tienes cuando uno empieza a pensar.
0: Sí, 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 correcto.
1: Y es parte de, es parte de, pero My... es parte también de lo que pasa con el ser padre. man Y le cuento, un desierto en medio de una paternidad es cosa
0: seria bueno,
1: sí, eh, te iba a hacer la cita del Papa Francisco sobre los desiertos en el rumor, en la confusión esto no se puede hacer se escuchan solo las voces superficiales en cambio, en el desierto podemos bajar en profundidad donde se juega verdaderamente nuestro destino la vida o la muerte, digas eterna Como quiera uh -huh. llamarle, pero es algo cierto
0: Pues es vacilón, porque vieras que a mí me tocó Dar la palabra, eso es, eso es un vacilón man, Porque yo me, yo me acabo de dar cuenta Hace como unas tres semanas Que esa palabra fue Súper controvers controversial Entre los jóvenes al punto Que tomaron, tomaron la decisión de no Volverme a invitar a Predicarle a los jóvenes
1: <risa> ah, Curioso, ¿por qué será?
0: <risa> y, sí, madre, y yo hablé Acerca de la duda. Era una oda a la duda. Eh, la una de las primeras veces que me invitaron. Eh, era para un evento especial. Yo hablé acerca de la gracia. Y hablé de, de Pablo. Cómo Pablo viene a... ...hacer lo que ninguno de los apóstoles hizo. Porque Jesús le, lo manda a todos a ir relativamente a, a todo el mundo... ...y a llevar la palabra. Y todos se quedan muy cómodos solamente predicándole a los judíos. Entonces, no le queda otra más que decirle a Pablo... ...man, por favor vaya usted y háblele a todos los demás... ...ya que estos huevones no quisieron hacer nada. Y Ay, Pablo no. es... Pablito es un
1: caso.
0: Pablito, man. Pablito es hardcore.
1: Ah, sí. Pablito siempre fue un loquillo.
0: Pablito fue un loquillo, <risa> ma Pero un loquillo que el mensaje de él... Se podría resumir que es la gracia. Entonces yo hablé acerca de la gracia y a la gente le encantó. Me invitan de nuevo, pero esta vez yo ya estaba en una posición diferente en, en mi vida. Y fue de nuevo para una actividad especial. Hablo acerca de la duda. Y lo que yo hablo de la duda es que la duda es necesaria. Y se nos han enseñado por años... Se ha demonizado y se nos ha enseñado por años que la duda es mala. Cada vez que usted entra en uno de estos desiertos donde empieza a cuestionar cosas, se nos ha dicho, man, usted debe estar en pecado. Algo debe estar haciendo. Estas cosas no son de Dios y nos enseñan mai, a tenerle miedo. Pero es, es demasiado estúpido, mae, porque en realidad cada vez que uno entra en estos puntos de la duda, realmente es cuando uno se encuentra a sí mismo y uno puede terminar, como decía antes, mae, en reconstruir unas bases estables, mae, que lo mantengan a usted para la siguiente reconstrucción. La duda, yo lo explicaba como, por ejemplo, la ciencia. Cada descubrimiento, digamos, hace 60 años o 70 o 80 años, cuando se descubre mae, que el universo se estaba expandiendo, nadie sabía que el universo se estaba expandiendo. La tecnología no sabe la capacidad de poder ver la cantidad de galaxias que existían, la distancia, la expansión, que la expansión se está acelerando. Y yo les decía, en este momento, en el 2018, hay más dudas acerca del universo... Pero también hay mejor entendimiento que nunca en la historia. Y entre más conocemos, más preguntas traen. Pero esas preguntas, en vez de asustarnos y echarnos para atrás y escuchar a aquellos que la demonizan, deberían emocionarnos para con más fuerza ir a buscar la siguiente duda, la siguiente montaña, entiende, como para poder pasar ese desierto. La duda es necesaria para que usted como cristiano evolucione o como Creyente evolucione. Es exactamente lo que usted decía al principio. Usted puede gatear toda su vida. Y usted puede presumir de que no se quedó en, en, ningo, en el mismo lugar. Pero gatear es el, el pésimo modo de transporte. Si usted nunca llegó a caminar, ma, usted está perdiendo su tiempo. Correcto. Entonces, la duda ma, es necesaria. Y es un enfoque. O sea, es... es lo que nos obliga a salir de, nuestro, de nuestra zona de confort y nos lleva al lugar donde realmente amamos. podemos crecer
1: como personas. Pero de esta manera... Eh, Andrew, si, si la duda si la duda no fuera real en la vida de un cristiano ni siquiera eh, Jesús fue tentado y, crea, y para tentar tiene que crear una duda si no cómo puede tentar usted o no puede tentar Ajá, a una persona correcto. que está completamente convencido y firme en una posición y que la tenga y que tenga razón además pero entonces volvemos al punto qué que la duda qué es lo que genera la duda la necesidad inequívoca de buscar respuestas, así tal cual, si usted se queda pensando que las respuestas le van a venir del cielo, pero usted no va a hacer nada, porque eso es tarea del pastor, eso es la tarea del cura, y va a esperar a llegar a la siguiente asamblea, o va a llegar a la siguiente misa, y va a esperar que, que el, el cura habla habla abra la Biblia, y le da la palabra para dar el sermón, y ahí va a tener la respuesta de lo que se está pasando, usted literalmente está mamanta <ríe> tal cual, sí. porque Dios ciertamente ayuda a a sus hijos, a salir adelante de cualquier prueba, estamos claros en eso, y la Biblia lo dice, no tendrán pruebas más allá de sus fuerzas, pero, ven, si aparte de eso, soy un vago, y me quedo de brazos cruzados, y digo, no, Dios está conmigo, Dios es mi fuerza, Dios aquí, Dios allá, y Dios verá qué hace, pero y yo no me muevo, me ahí pasa? seguirá la duda creciendo, van y esa duda uh -huh. crecerá como una bolita de nieve, bajando la montaña, y al final se va a hacer toda una avalancha que usted no va a poder controlar, ¿ven? ¿y qué va a ser el resultado final? no voy a decir, no voy a decir como algunos fanáticos el fuego, del infierno, no eterno y que no sé qué no sé cuánto, no, no, man, vas a perder la fe literalmente, vas a perder la fe, y si vos perdés la fe, perdés todo lo demás es que es así de sencillo, vos tenés y tenés que construir, como ya usted lo dijo, hay que construir con bases firmes y ahí hay un pasaje, de las dos bases en el Nuevo Testamento, del que construyó sobre la arena, vino la tempestad y se lo llevó, más el que construyó sobre la roca este, vino la tempestad, los vientos tocaron y no pudieron derribarla Ven, así funciona esto, pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo, cuando estoy en la duda, estoy sobre arena y no busco la roca, o sea, me quedo ahí en ese estado de confort, en ese gateo, sigo tomando la leche espiritual, pero no quiero comida gruesa, no quiero comida eh, buena, entonces me quedaré con la duda guardada toda la vida y al final esa duda puede ser más que, lo, que las razones que usted tenga para creer en Dios.
0: ¿Ves vacilón? Porque en inglés... Este proceso se llama el proceso de desconstrucción, deconstruction, y es, es algo que está muy de moda en este momento porque muchas personas pasan por él, pero por mucho tiempo se ha demonizado. Entonces la gente explica cómo el proceso de desconstrucción puede durar el tiempo que sea, pero es un proceso donde usted tiene que venir a enfrentar las cosas que usted creía porque se las habían enseñado y venir a enfrentarlas con la realidad del mundo, con la realidad de lo que usted sabe, con la realidad de que usted posiblemente lo que sabe está incorrecto y le toca esforzarse en usted ir y buscar las respuestas, no solamente porque las escuchó y se las dijo, sino porque usted se está esforzando en ir a encontrarlas y ya después de ese proceso aquí es donde viene el de reconstruir, reconstruction, pero el problema es que hay una posibilidad de que el proceso de desconstrucción muchas veces es tan cómodo donde ese enfrentamiento de la verdad y la búsqueda de una nueva realidad eh, a, a veces después de cierto tiempo se puede encontrar cierta comodidad en esa en, 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 es, en ese proceso Donde usted nunca Llega a reconstruir nada Entonces siempre es necesario Llegar a un punto donde se dice Ok ya desconstruí todo lo que tenía que Desconstruir, ahora me toca empezar el nuevo Proceso de reconstrucción Y lo interesante de eso es que hay varios libros Que hablan acerca de cómo La reconstrucción después de una Construcción Forma a un cristiano Que en primer lugar no es nada que ver Al cristiano que era antes, pero en segundo segundo lugar, no es nada que ver a los cristianos que usted encuentra alrededor. Porque esa formación es muy personal... Esa reconstrucción Lo va a convertir a usted en una persona única Donde aquí es donde podemos ver Digamos que la Biblia habla De que pues la relación es personal De que el Espíritu Santo tiene una relación personal con usted Donde a usted le va a decir ciertas cosas Le va a mostrar tantas cosas Le va a prohibir tantas cosas Pero a los demás no Donde usted va a tener ciertas fortalezas Pero va a tener ciertas debilidades Que son completamente diferentes a las fortalezas de otros Y debilidades de otros Donde aquí es donde se promueve la comunión Porque entre mis fortalezas una de mis funciones es ayudar a los que en mi fortaleza son débiles y yo conseguir apoyo de aquellos que en mis debilidades ellos son fuertes. Pero si no existe ellos. tampoco esa comuni esa comunión, pues el proceso está en vano. ¿Por porque Porque es parte del proceso encontrar esa comunidad.
1: Men, pero exactamente. Ahí, donde, ahí es donde volvemos... Eh como a recapitular un poquito eh, Pablo Pablo man, fue todo un loquillo. man yo creo que Pablo fue como la oveja negra de los 12 sí, que siempre correcto. andaba haciendo lo contrario siempre iba a contracorriente entonces eh, los 12 decían de los 12 11 decían uy man que pereza ir a hablarle a ese mae y manden a Pablo y por si sí es como ellos <ríe> o sea yo creo que menos así como una cuestión desde, bueno, desde el interno ¿verdad? pero acuérdense no también que Pablo duró
0: muchísimo tiempo a entrar en, en el apostolado
1: claro Los... sabemos quién es Pablo y sabemos qué hizo Pablo antes de, y lo que tuvo que hacer Pablo para ganarse la confianza y poder entrar. Pero no podemos descartar también que Pablo era este, el más apto en ese momento para ir afuera y predicar. Sí, correcto. Y que se lo digo, sinceramente, sabemos que Pablo era, de, como decir nosotros popularmente, era el, el legítimo fariseo, eh, en este caso sería el fariseo convertido. Y, que, y si uno se pone a investigar, en la Biblia solo aparece... El caso de Pablo.
0: De, de fariseo no, reformado. Sí, carismático. No,
1: ese man vivía aquí a la vueltica. Dijo un man. Este, pero bro, que yo haya leído en la Biblia. O que le haya prestado la atención de vida Yo solo recuerdo el caso de, de, de Pablo. Y del capitán romano. Ajá. Son los dos casos que yo recuerdo en la Biblia de personas, en el caso como Pablo, que era un fariseo que se haya convertido al cristianismo. Obviamente, este era como un, Yo me imagino en la clase de desierto que tuvo que pasar Pablo, ven, para poder decir, creo esto, me enseñaron esto toda mi vida y ahora... Algo me impulsa, algo me empuja Algo me, me arde dentro de mí por esto
0: Bueno, hay ¿sí? gente que dice Hay gente que especula Que la des, desconstrucción Y reconstrucción de la doctrina De Pablo fue un proceso Que duró alrededor de unos 10 años Y si usted ve, porque A mí algo que me molesta de la Biblia un poco Es el hecho de que el Nuevo Testamento Los libros no están en orden Entonces usted no bueno, puede, digamos, si usted leyera el Nuevo Testamento completo Como está en la Biblia, usted no se da una idea de los cambios teológicos de Pablo
1: Sí. es que esa es cuestión, porque de, si hablamos de orden, en realidad sabemos cuál fue el primer libro escrito que no fue, que no fue Mateo,
0: no, no no fue Mateo
1: <risa> entonces estamos, estamos claros en que ya desde ahí este, todos los demás libros se basaron en ese, y ahí le metieron todo lo demás, o sea, lo que hicieron sí, y, y el
0: orden, como lo hicieron, digamos después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros, los evangelios de ahí en adelante el orden fue basado del más grande al más pequeño entonces sí. por eso terminamos con Judas, que Judas es una cosititica, bueno, obviamente termina con Apocalipsis, pero en ese proceso de tamaño del libro más grande al libro más pequeño, es en medio de Apocalipsis y los Evangelios. Ahora, si uno lo lee en el orden que debería ser, uno puede darse cuenta en la mayoría de cartas de Pablo, man, que Pablo pasa un proceso de desconstrucción y... Uno podría decir lo que se está Que él mismo se Contradice en ciertas partes Pero a mí, contra, a mí las contradicciones No me molestan, porque es exactamente Lo que yo decía al principio, hace cuatro años Yo no soy el cristiano que soy ahora Y cosas que yo decía y creía hace cuatro años Yo no las creo ahora, y en cuatro años Cosas que yo digo en ese momento no las voy a creer Ni las voy a entender de ese modo, entonces ¿cuál es el problema? Eh, se puede ver Una línea de cambio teológico de Pablo Si usted lee esos libros en, en orden Pero el punto es, man, la, la la teología de semana cambia a lo hardcore y qué si no nos sirve relojada. de
1: ejemplo porque nosotros no enseñamos que eso no es malo bueno es que volvemos a lo mismo quién dice que evolucionar en la fe es malo si a, pues si a uno mismo le
0: enseñan pienso que la iglesia ha enseñado eso por años
1: bueno es una creencia que se tiene que en algún momento tendrá que derribarse por necesidad la iglesia no puede seguir brindando la misma enseñanza de la misma manera el resto de la eternidad porque no le va a resultar, o sea, el mensaje tiene que llegar, pero tiene que llegar de maneras diferentes. El caso de Pablo es un, es un caso bien, bien extremo, sí el man es hardcore, estamos claros en eso, o sea, de lo que él fue a lo que terminó siendo, el man era otra persona totalmente distinta, con creencias totalmente distintas, con visión de la verdad totalmente distinta, pero sobre todo con una madurez espiritual muy distinta, y eso precisamente... Lo que él a veces él dice No hay que seguir bebiendo la leche espiritual Hay que buscar el alimento verdadero Ven, si yo me quedo con lo basiquito Pues con lo basiquito moriré Y quedaré debiendo Pero estoy equivocado
0: Pero, cuando yo digo Tal vez, dígame usted en la iglesia católica también ¿Enseña la iglesia católica todavía... O, o ofrece una leche básica espiritual sin entrar en comidas complejas para que todo el mundo quede satisfecho sin importar sabores, okay. sin importar gustos sin importar nada
1: se la cambio,
0: porque la, la pregunta sí lo hace.
1: Se, se la cambio, la pregunta sería ¿uno como, como cristiano católico busca el alimento verdadero? ¿o se conforma solo con lo que el padre dice en la eucaristía y piensa que con el sermón le, le, le basta para, para el resto de la semana? entonces <risa> Pero es que Brother, es, okay. en el, en el caso punto. mío, el, el caso mío es ese, ese es el punto mío. ¿Será que solo con la misa del domingo sabemos que la Eucaristía es lo más importante? Es, el, es, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo consagrado este, para nosotros es el clima de nuestra fe. Qué interesante, Estamos claros en eso.
0: qué interesante, porque eso, para el cristianismo sí, lo más importante es recibir la predicación, es la palabra. Eh, y yo bueno, lo peleo, eh, peleo a capa y espada y yo digo lo más importante debería ser la comunión, pero no la comunión de recibir el pan, sino la comunión de relacionarse con las otras personas.
1: Vea, nosotros tenemos, tenemos en la celebración de la misa eh, dos etapas, ¿sí? que es eh, la celebración de la liturgia de la palabra, que es donde se hace el acto penitencial, eh, que es donde se leen las, las lecturas que dentro de la liturgia de la palabra, la segunda parte de la liturgia de la palabra, se lee el Salmo, se lee el Santo. El, el Salmo es? El, el Salmo. El, el, bueno, ya, ya me hice un colocho. Se lee en las cartas de los apóstoles y se lee el Evangelio. Güey,
0: güey, güey. En orden. Entonces ustedes tienen que leer un salmo primero el que sea. Después eh, alguna parte de la carta de los apóstoles y después alguna parte del Evangelio. Si alguna falta, eso. entonces ya no está completo. No
1: no es, no, se, no se tomaría como una misa de, de precepto, entonces para nosotros es importante se lo voy a poner así, si quiere eh, omita la, la parte anterior, la celebración de la Eucaristía se, se consta de tres momentos más específicamente, y esos tres momentos es el saludo a la asamblea, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, entonces ahora te voy a explicar los, las tres partes en la primera parte que es el saludo a la asamblea, se hace bueno el saludo por parte del sacerdote se hace el acto penitencial que es reconocernos como pecadores eh, entre ellos está el, el, el ten piedad se hace el gloria a Dios que es un reconocimiento y alabanza la gloria y majestad de Dios para nosotros después tenemos okay. la oración colecta que es la oración de toda la comunidad reunida ¿sí? este, para pedirle a Dios ¿sí? eh, uh -huh. nuestras ofrendas, nuestras peticiones y ya después viene la segunda etapa, la parte de la palabra. Entonces, ahí se proclaman las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en donde yo eh, eh, te estaba comentando, la primera lectura siempre es eh, tomada del Antiguo Testamento. Casi siempre hay un Salmo ahí, ¿sí? Entonces, eh, que se toma como el Salmo eh, responsorial, bueno, no me acuerdo si es el término que se utiliza. Okay. Este, después viene la segunda lectura, que es tomada de las cartas de los apóstoles... Y después viene el Santo Evangelio, ¿sí? Después del Evangelio nosotros tenemos una etapa donde el, el que preside, en este caso nuestro sacerdote, nos hace una un sermón, como se puede llamar, o como una prédica de lo que se leyó. okay Y después viene la tercera etapa, la tercera parte que es la liturgia, la liturgia eucarística. Entonces, eh, ahí es donde nosotros ofrecemos dones a Dios como agradecimiento a Dios Padre y solidaridad con los hermanos. Eh, y entonces ahí es donde viene la, después viene la plegaria eucarística, que ya es donde se, se invoca el Espíritu Santo la presencia de Dios sobre el pan y el vino, que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesús. Esa es la parte del clima de nosotros como fe. ¿sí? El, el lo, que, lo que significa para nosotros la, la Eucaristía es, es algo este, bastante importante. Eso no puede faltar. Si falta eso, no es misa.
0: Qué interesante. Entonces,
1: ¿no? este, así de fácil. Van, si falta la Eucaristía, no es misa. Entonces, ya después de la etapa de la comunión, eh, ya viene la parte de, de, de los ritos de la conclusión, el envío y la finalización de la, de la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos esas tres etapas, que vamos, tres etapas, eh, donde nos regocijamos como hermanos, como una sola comunidad, donde recibimos la palabra y nos la explica el cura, o el sacerdote, o el que preside, y después la parte... Eh, eucarística que es donde recibimos el, el, el cuerpo y la sangre, eso es en todas las misas en todas las misas
0: ¿cuánto dura nosotros, todo el proceso?
1: eso depende del cura, este Andrew porque fue puta, pues, perdón
0: Ma, me extraña que tenga que pedir disculpas por decir una mala palabra es más, es más, me ofende que tenga que pedir disculpas
1: <risa> eh, ok entonces omita la disculpa <risa> ok, trato Ven, A mí me a mí me ha tocado curas, brother, que han durado una hora y media en misa A como me ha tocado, digo yo que un cura flecha O 40 minutos y ya el hombre va mandando a todo el mundo para la casa okay. este, Entonces, okay. e, e, eso es como dependiendo de, 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 del, del que preside eh, la extensión de la, de la misa hay, hay curas que predican muy bien y más bien, más bien uno queda así como diciendo, ¿qué nos va a terminar el brother? Hay unos uh -huh. que predican espect espectacularmente, y más bien uno dice, uy, este man tiene razón, uy, de madre, lástima, no traje casco, pero qué montón de pedradas está tirando. <risa> man, o sea, y, y ahí dependiendo de todo un poco, y a veces hay unos, brother, que yo me acuerdo en una, yo me dormí. <risa> <¿Qué dice? risa> Literalmente, marzo, marzo. la las la salvadas es que estaba entre las últimas barcas de la iglesia, entonces yo digo, sí, se dan cuenta, Serán los de atrás. <risa> Pero bueno, o sea, eh, eso te pasa y le puede pasar a cualquier persona en cualquier lado, o sea, eso es como una cuestión de, de, de conexión entre el que te predica y, y el que recibe, ¿no? Eh, uh -huh. Yo siempre he pensado que en toda prédica Dios siempre tiene un minuto, un minuto de predica para cada persona de las que está ahí. Algún minuto de esa prédica, de esa charla, de ese sermón, de lo que diga el, el que preside, está destinado para uno en alguna medida. En alguna medida. Yo siempre lo he pensado, siempre lo he creído, y hasta la fecha yo siempre he puesto especial cuidado en, 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 esa, en esa etapa, Exacto, en la vez que me dormí, porque no puse atención y nada, me dormí. <ríe> de hecho, me despertaron al final para decir, más, ya, ya, ya terminó! ¡Qué
0: vergüenza, man!
1: <ríe> y, y bueno, eh... Ah, es una pasar. crítica,
0: si el madre predica feo o aburrido sala. Yo entiendo sí, eso, sí. yo no lo juzgo.
1: Entonces, es inevitable que en algún momento nos encontremos con alguien de esos. Es más, se lo voy a poner así. Venga, ¿cuántas veces usted quiere terminar una conversación porque está aburrida?
0: Sí, me ha pasado muchas veces. Pasa es más, igual. es más para, para no ser mala, para ser honesto, yo, ten, yo padezco de eso. Yo padezco de que a mí... Solamente ciertas conversaciones me interesan sin querer sonar como un mal parido o un repugnante o un juega vivo que sé, sé todo o solo conversaciones filosóficas. No, no es, no, o sea, no todo tiene que ser filosofía o ciencia o teología. Pero si sí hay cosas, man, que si sí, o sea, a mí no me llama la atención, man, yo estoy viendo a ver cómo me quito, pero muy yo no voy a estar chineando algo, más que me aburre. Entonces a mí me pasa raro. muy seguido.
1: Uy, a mí me ha pasado también, y yo, la verdad, es... Solo que yo sí soy un poco más desgraciado. ¿O oh, usted sí? <risa> yo sí. Yo sí, en ese aspecto soy un hijo de Yo sí le digo, ya papá, a mí ese tema no me importa.
0: Ah, <risa> la pucha, yo creí que yo estaba mal, man.
1: <risa> Ven, pero es que, ¿para qué me voy a quedar yo dándole a una persona que no, que no me lleva a una conversación... Digamos, ya es me voy a no un va a hombre. sacar nada más. Exactamente, inservible. Inservible. Esa es la, ese es el término. Yo no voy a, yo no voy a darle cuerda a una persona que me va a llevar a una conversación inservible. O sea, si yo me siento ahorita a hablar, por ejemplo, con Javier, trayendo la colación nuevamente, de esoterismo muy posiblemente, como yo no conozco ni mierda de esa vaina, entonces yo... Rapidito le voy a decir, man, sí, sí, tenés razón, sí, es así, chao. Muy posiblemente. O
0: sea, Tomando en cuenta que ya... tenemos años de no hablar con él, no tenemos ni la ah. menor idea en, en qué está metido.
1: La verdad, la verdad tengo mucho tiempo en no saber de, de, de Javi. Sí, tal vez, bueno, hay un saludito para Javier si nos escucha. ¿Quién sí, sabe? No creo. <risa> bueno, nunca sabe, pero bueno, de pronto debe, debe tener su propio podcast de, de esoterismo. <risa> sí, <risa> <¿qué sanquita. sabe? risa> es, es posible. Entonces, eh, por, por ejemplo, es una, es una conversación ese tema que para mí es inservible porque no me edifica para mí, obviamente Eso es una opinión muy personal entonces ahí es donde yo concuerdo con usted man. o sea, yo la verdad siento que a veces uno tiene que ser selectivo o sea suena feo, y hasta clasista póngale el adjetivo que quiera pero es así tiene que ser sí, pero entonces... todo
0: depende mucho de cuánto se quiere usted yo lo veo sí, así, claro. man. cuánto me valoro yo mismo ¿Quiero invertir tiempo en esto? ¿O me da demasiada pereza? Mejor
1: no. Es, es, ese es el punto. Ese es el punto. Es más interesante, Mario. Este, es más, hagamos referencia a Pablito, ya que estamos muy metidos con Pablo, pobre Pablo debe estarle rascando las orejas. Sí, sí. <risa> ese, ese, man, ese man fue el mismo que escribió, todo, todo me es lícito, pero no todo me... me Conviene. Me conviene, ¿ah? ¿eh? Entonces, también nos dice Pablo, maes, no sean idiotas, sean clasistas y escojan también los, lo, lo que a ustedes realmente les conviene, lo que les sirve, lo que les edifica, lo que les llena.
0: Pues el mismo Jesús con el ejemplo de María y Marta. Bueno, una estaba los pies escuchando, la otra estaba pues preparando <ríe> la, la otra, comida.
1: Una estaba, una estaba aprovechándose de la otra que estaba de, de mona. <ríe> Le tocó la parte fea, May. pero de ahí la, el mismo Jesús lo dijo. Bueno, sí. él mismo lo dijo, escogió la mejor parte.
0: Mae Alex, muchísimas, muchísimas gracias, Mae, por
1: haber sido parte de este podcast. Mae Andrés, más bien, Purísima Vida, muchísimas gracias por invitarme. Todo un honor haber conversado, como siempre, con usted. Las, las conversaciones que hemos tenido siempre han sido bastante, bastante provechosas. Por cierto, un saludito a Tony y a Frank. este, Bueno, ahí. ¿eh? Lástima que no pudieron estar hoy, pero... Sí, pero, pero
0: fue, un, fue un, una cosa de emergencias y para la próxima, yo quiero tenerlo usted para la próxima, eh, ya vamos a estar todos definitivamente.
1: Ok, perfectísimo, con muchísimo gusto. Yo creo más bien que Tony y Fran se pusieron de acuerdo y se fueran donde aquel man de, de los asados. <risa> yo tengo las fechas. <risa>
0: estos, estos dos man. deben andar comiendo pupusas, man, aunque Tony está en otro estado, pero... ¿Quién quita?
1: Okay, pues un vuelo, un vuelito, un vuelito local. Llegan, se van, se comen sus pupusitas, Van a visitar al compa del otro podcast que hacían unos asados bárbaros. Te dejaron a vos por fuera. Y bueno, ¿eh? <risa> ¿quién quita? <risa> Pero, Pero bueno, bueno más entonces,
0: Alex, muchísimas gracias.
1: A usted las gracias, André. Y bueno, ¿eh? bueno. esperando la próxima vez. Tal vez ahí, pues, con más tiempito Bueno, no creo que
0: con más tiempo No, no, dejemos que la conversación sea orgánica, man
1: Ay, poquito a poco Y saldrá todo. el momento Momento adecuado llegará
0: bueno. Pura vida, mae. gracias, entonces
1: Pura vida, Andrew, pura vida, que descanse
0: Ok, entonces El problema que tenemos es que Hablamos demasiado De los temas que no teníamos en mente y los temas que sí teníamos en mente... Que era hacer preguntas específicas... Acerca del catolicismo... Para que Alex... Que tiene un poquito de experiencia con... Apologética católica... nos respondiera... Eh, su posición y opinión acerca de varias de estas cosas... Entonces lo que vamos a hacer es un segundo episodio... Eh, este se queda como está... Y... Eh, lamento haberlos engañado... Y que ustedes hayan escuchado esperando las preguntas... Pero eso es... Eh, bueno lo que va a venir en el próximo episodio y eso les va a tocar esperarse I'm sorry y ya ok, y esta vez queremos recomendar a una banda de México que se llama Aurum esta banda empezó tocando post hardcore y terminó eh, oímos y terminó eh, tocando un tipo de alternativo rock eh, la canción que queremos eh, mostrarle ahorita se llama Verte Más del disco Fantasmas eh, y si sí, eh, ellos tienen tal vez cuatro o cinco discos eh, la banda es muy buena en general eh, ahí lo que brilla aparte del, del lado musical es eh, la voz de, del cantante es muy nice y ya lo dejamos con la canción, espero que les guste y muchísimas gracias Auron, verte más dirección WWW